0: Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do vosso podcast da NBA. da NBA não, básica de bola geral. Aqui o Pausa Técnica. Então, Pinto, está tudo bem? Estás com uma cara triste, pá? a ganhar este jogo e estás com uma cara assim um bocado triste. Não, eu não
1: estou com cara triste. Eu apenas estou... Estava aqui a olhar para box scores, e entretanto perdi-me, percebes?
0: Mas Fiquei
1: um bocado chateado para os Timberwolves ontem ter levado uma coça tão grande. É só isso. Ah...
0: Ah, espera aí. Se calhar estás com inveja que os Denver Nuggets e o Yoke e o Yo o quase vai -se ser o segundo o MVP MVP, espetou quase 30 e o Embiid não. Pronto, já percebi. Uh,
1: o... Não, opa, eu apenas estou eu, eu pensava, estava à espera de mais dos Timberwolves, mas pronto, é uma coisa que é não
0: Vamos tocar nisso,
1: exato. Foram 29 pontos e podiam ter sido mais, mas pronto, vamos ver.
0: Depois temos aqui o Gonçalo, que tem aqui o Lost in Stone Cold Reeves, não é, Gonçalo?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava exatamente à espera dessa introdução porque de facto o homem ontem era pedra, porque ele não, não nada o afetava. Ele, ele não tinha ele não tem um pitbull dentro dele, tinha cerca de 10 pitbulls, 3 Rottweilers. E é pá, ele teve um bocadinho caniche, porque para aquela carinha, de, branco, aquela carinha de, de, de puto branco não engana ninguém, portanto, é. Yeah. Pronto, foi, foi ali, foi. É, pá, eu também era para meter aqui o, o Rui Hashimura, só que eu não encontrei nenhuma foto dele, portanto.
0: Yeah. Eu depois já tenho uma questão para te, para te fazer sou, sou, sobre isso, yeah, sobre, isso aí, sobre esse jogo, que já vamos tocar. E por fim, temos aqui uh, um convidado que já veio cá algumas vezes, já conhece aqui a nossa casa, aqui o Eduardo, do último do tempo.
3: Tudo bem, Eduardo? Está tudo bem, boa noite a todos, agradecer pelo convite, já sabem. Para vir falar de básquet, podem sempre contar comigo, especialmente nos playoffs, melhor altura do ano, não é? Exato. Mas exato. é isso.
0: É porque regular é chato, pá, é muito chato. É, é playoffs, é toa. Agora é que é, que é esse. É, é para o e
2: também é também preciso reforçar também né? para, para falar do Washington Wizards e Porzingis, também temos aqui o Eduardo, que pronto, é... oh,
0: Mas, mas, mas isso não há tantas
3: pessoas a querer saber. <risos> mas,
0: mas olha que até foi uma boa época de Porzingis foi, foi uma boa época. Já não sei que equipa ele estava para ainda 6, 6, 7, 8a, minha equipa que eu fiz mas tais 20 e tal altíssimo, mas ele estava para ali. Batido em também um bom destaque, digamos. Uh, muito bem sobre este episódio não vamos fazer como ao costume no início que fizemos lá está, o resumo da liga Bet -League, da jornada tocar no basquetebol social não eu e o Gonçalo não é Gonçalo já ontem fizemos esse trabalho não é adiantámos esse serviço não é tipo já fazemos que é para despachar o assunto
2: é? sim sim é para, meter, é para metermos hoje a carne toda no assador ontem já já demos aqui uma pequena chega ao basquetebol nacional no, no teu caso a nível feminino já nas fases mais finais dos playoffs na, na, no masculino está a finalizar aquela segunda fase do, do, regular da Liga Bad Clip, pois então é que teremos os, os playoffs. Mas sim, pronto, ontem já, já gravámos, está disponível também no YouTube e nas plataformas, nos no, no sítios do costume, é só a malta ir lá dar uma, uma ouvida, lá, que ele também não passa de meia hora, portanto, ouve-se ouve rapidamente.
0: Muito bem, e lá está aí, vamos arrancar então para os playoffs, aqui o Gonçalo já fez muito bem a publicidade. Playoffs, e vamos começar com o logo o primeiro jogo que foi. Primeiro jogo, logo. E vou passar logo o Bola para o Pinto. Pá. Philadelphia 76ers, Knights Pinto. Ah, qual que é, é teu? Lá está. É a tua equipa. vou deixar aqui liberdade total para tu falares aqui então deste, deste jogo. Deste... Liberdade,
2: total, calma. liberdade total, calma. Normalmente depois também começa a ir a falar durante meia hora e depois a gente não tem tempo para nada. Ah. Eu
0: acho que este jogo não tem assim muito para falar. ou
1: para. Eu muito. não tenho muito a dizer do jogo. Exato. Exato. Os, os títulos fizeram aquilo que tinham que fazer. Eu, opa, o James Harden... Começar por James Harden, que faz uma exibição extraordinária a nível do como mo, montou o ataque e a capacidade de lançamento exterior, mas eu fiquei um bocadinho preocupado com aquilo que ele não conseguiu fazer. Inside, dentro da linha de dois pontos, porque ele faz 7 em 13 de, de fora, mas faz um em 8 de lá dentro e não conseguia marcar layups e isso às vezes deixa-me um bocadinho preocupado, mas o Borges tal, ele, conso, ele consegue passar pelos defesas, que era uma coisa que ele tinha dificuldades no ano passado, mas uh, teve algumas dificuldades em finalizar lá dentro, mas eu, isso é algo que eu acho que ele vai... Tem que dar um bom sebexito hoje. Depois, eu acho que a estratégia dos Nets em, em dar do último no Embiid em todas as postos de são é uma estupidez, porque estão a dar a, a, a oportunidade da equipa com o melhor lançou de, de fora da NBA, da de, 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 de temporada de regular, vive da linha de três pontos. Os vocês marcaram 21 triplos em 43 tentativas. Então deve ser da, da, das, das, dos jogos em que os cifras mais lançaram três pontos, que a tendência é uma equipa que tenha muito volume de lançamento de fora. O MECS aí até teve um jogo relativamente tranquilo, fez 13 pontos, 38% de campo. O jogo absolutamente tranquilo. O Tobias teve um excelente jogo, ele estava num cancelão para acabar a época regular, fez um excelente jogo no sábado. Pronto, O Embiid, o Embiid apesar de ter começado mal e com alguns turnovers um bocadinho desnecessários, conseguiu ali a meio do primeiro período começar a ajustar a defesa dos Nets e ver que eles podiam trazer dois homens, fazer a jogada ideal, soltar a bola, meter a bola no Arda, no Arda não lançava ou meter a equipa a jogar. O Paul Reed tem uns minutos absolutamente extraordinários, os Sixers ganham os minutos do Paul Reed por 5, que deve ser tipo a primeira vez na história, na história dos playoffs com o Embiid, que os Chipsas não perdem os minutos sem Embiid, portanto tá, estamos bem, estamos bem. Aquela, aquela jogada do Paul Reed a meter o drible dri por baixo das pernas e depois a fazer um jogo que pesa à me foi engraçada também mas pronto Ó, temos hoje o um jogo dois, com um 2 como é fazer já o 2-0 a ver se isto acaba o mais rápido possível porque não sei, não sei que, que vai terminar o adversário dos Sixers parece que ele também vai ser rápido e portanto quanto mais descanso tivermos aí para a segunda ronda melhor
0: exato é, tal cena de evitar jogos jogos extras digamos digamos assim e também lá está concordo com a questão do, do Paul Reed estou a gostar gostado do que... e aliás foi um dos jogadores que até de certo modo mais evoluiu durante a época e até tocando agora na, nos playoffs Passando para ti Eduardo, o que é que tens mais a dizer deste primeiro jogo lá ah, está, foi o primeiro jogo destes deste playoffs
3: Como disseram, eu acho que foi, foi uma vitória meia controlada dos Sixers só no quarto período é que o Paul Reed entrou bastante bem e teve ali um, um bom boost de pontos para os Sixers depois também a nível de ressaltos ofensivos os Sixers mandaram bastante Uh, no jogo, tiveram 14 ressaltos ofensivos eu penso que os, que os Nets tiveram 4 ou 5 uh, e é isso, da linha 3 estiveram muito bem o Arden teve, teve bastante bem lançou 7-13, como já disseram o Tobias Harris também, o Maxi a mesma coisa uh, e é isso é, eu acho que são apenas duas equipas muito, muito desequilibradas, honestamente e eu acho que os Nets não têm não têm grandes opções a nível ofensivo tudo bem tem o Michael Bridges que ainda fez um jogo uh, bastante bom com 30 pontos Uh, o Cam Johnson também esteve bem mas não há propriamente um jogador muito criativo capaz de criar para outros na equipa talvez o Dinuidi seja mais esse jogador mas uh, não, lá está nestes últimos tempos cá, não tem sido a sua melhor versão uh, mas acho que são os Nets que não têm grandes argumentos para, para estes Sixers uh, lá está um jogo do Embiid também calmo que ele apenas só tinha de fazer a jogada correta sempre que, que vinha ao Double Team quando, como o Pinto disse uh, e é isso, acho que Acho que estes Nets não têm, não têm muito a fazer contra estes Sixers, honestamente.
0: Sim, aliás, houve uma fase do jogo que era o Michael Bridges, era o único que estava a lançar os Nets, porque era o único que tinha a boa capacidade de, de lançar, de criar o seu próprio lançamento. Já a questão do Spencer New nota-se que, a meu ver, ele não pode ser um, um base um base titular e o principal base Exato. da equipa Ele é bom para... Para um segundo base, como estava a ser um pouco em Dallas ou até um base a vir do banco como foi nos Nets, por acaso quando estava lá o Dilow, low e isso nessa altura lá está do treinador Kenny e eu acho que é um bom base para isso, agora como base principal acho que não é suficientemente bom para uma equipa que queiras lá está a estar nestas andanças de, dos playoffs por fim, Gonçalo, tens mais alguma coisa a acrescentar aqui à equipa do Pinto
2: não, não, não acrescento muito mais. O Pinto já, já falou muito já falou muito também sobre, sobre o assunto. O Eduardo também já, já tocou nos pontos. As double teams ao Embiid iam tinham tinham aparecer. Já, já sabíamos, porque estamos aqui depois também, obviamente, o Embiid libertando a bola. Os netos aproveitam, tentaram. Acho que também tentaram fazer o double team para tentar aproveitar os close que pudessem fazer ao. ao pronto, a quem recebia a bola de, de Filadélfia. O problema é que. Quando tens um Maxi, quando tens um, um, Gary, um Gary, perdão, bolas, está-me está lembrar do Garris errado, peço desculpa. também. <risos> <risos> pronto, também, também. Mas o Gary deixa lá estar a ficar sossegado lá, lá em Orlando, que ele está lá, Agora não que ele está em Cancún, falar que o resto da, da malta foram para Cancún para o torneio de vôlei. Mas, de novo, tanto para o Tobias como para o Mexi, também são um gajos que atacam bem o. atacam bem os Seja para lançar, seja para depois também conseguir ali o, aquele first step para depois tentar o mid-range ou ir, ir mesmo até a até área pintada. Uh, mas de novo, fora isso, pronto, o Pauly também fez um excelente jogo. Acho que mesmo assim o Deadman merecia pelo menos 25 minutos por, por jogo, para, 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 pelo menos o, o Pinto ter o, ter o coração na boca pelo menos um, umas três ou quatro vezes por, por jogo, só mesmo para, pronto, para ver ali o entusiasmo do Pinto, ver o, o Deadman a jogar nos playoffs uh, frente aos Nets uh, mas é, é isso pá. No, do lado dos Nets é, é aquilo que vocês falaram um bocadinho falta ali um base mas, obviamente tens ali um Mikal que acho que, eu, que a pode, pode puxar ali de um jogaço que eu acho que não vai acontecer já no jogo 2, mas acredito por exemplo em Brooklyn acontece pelo menos um, um jogaço de Mikal para, para, para Brooklyn pelo menos levar, levar um jogo numa daquelas uh, masterclasses do, do Glenn Rivers um, mas fora isso, é, pronto, é um bocadinho isso. esta é, é uma equipa dos Nets que, de novo, é muito atlética é, muito, é, é muitos wings, é muita malta que lança três e, e defende. Pá, mas, pronto, isto para playoffs... Isto para temporada regular é giro, mas para playoffs, obviamente, falta sempre muito.
0: Sim, e vamos ver como é que vai ser esta off-season desta equipa.
1: Antes, então, antes, de passares, antes de passares para o próximo jogo, não me de dizer que a incapacidade do Dinuid de fazer um logo é uma coisa inacreditável. Ele neste jogo deve ter falhado pai, 3 ou 4 lobos para o Lexton e um, e um, e um base não que consegue, não consegue fazer um, um lobo para o posto. É uma coisa, um caso, pronto, Em relação ao Mikel Bridges, uh, opa, os chicas vão viver bem como o Bridges a fazer 30 ou 35 pontos ou 40 ou whatever. Aquilo que os chicas têm que fazer é ficar nos atiradores, de garantir que eles não têm muito espaço para lançar, dar aquele lançamento de mito ao Mikael ou vai marcar alguns, tranquilo. Se ele marcar 35 ou 40 pontos e os outros não conseguirem marcar... Os, os alçamentos abertos que têm em próximo é tranquilo. Já agora, os double, os double teams do Brooklyn não, não resultam, porque o Embiid está sempre a ver o double team de frente. Uma coisa era quando o Embiid, no ano passado, muitas vezes recebia os double teams quando estava de costas para o sexto, ali na, na zona de posto médio e posto, posto baixo. Aos dias de hoje, e um mérito ao, ao Doc Rivers por ter posto o Embiid nessas posições, ele ao receber, ali, receber, receber a bola no, no elbow ou na nail, é uma coisa que ele, que ele vê sempre onde vem o double team e ao lado de onde vem o double-team consegue facilmente, seja com, um cor, um, com o corte do companheiro ou o companheiro que está aberto consegue facilmente soltar a bola e fazer a posição certa Portanto, os, eu acho que os Nets eu sei que eles não têm nenhum, nenhum jogador que consiga parar o Embiid um contra um mas se calhar era melhor para os Nets Olha, viver com 45 ou 50 pontos do Embiid e conseguirem defender todos os outros e conseguir que o Maxx tenha menos impacto que o Tobias tenha menos impacto que o Jorge Sinhente, tenha menos impacto Pronto, o guarda não vai sempre conseguir os dele, através do um contra um, ou do bloqueio direto, do que andar ali a tentar fazer a no em, em todas as postas de bola, porque isto já não é aquelas equipas dos Sixers que teriam que fiar-se nos lançamentos do Corpo Maz e de malta, dessa, malta desse, desse género. Mas já agora, o, o Doc Rivers, que entretanto se vai desabituando o Jorge Nianca, a gente vai precisar do Daniel House para a série contra os Celtics,
2: é só isto. Mas olha lá, eu, eu vi pelo meio, e perdoem-me se eu estiver enganado, mas eu acho que ouvi bem, Ouvi aí, no meio de, dessa última parte, tu dizeses, pá, mérito ao Doc Rivers. É, pá, calma lá. Mérito? Pinto, nem parece teu.
1: Não, pá, a gente não isso. pode falar só malhar. <risos> Quando um gajo só malha, perde a razão, percebes? Portanto, nós, ah, temos pronto, ter, tá, vai, tá, vai. nós temos que anotar aquilo que eles fazem de bom, que é para depois dizermos tudo aquilo que eles fazem de mal. Para não nos acudarmos de honestidade intelectual.
2: Portanto, tu por cada 10 cagadas do Doc Rivers, das pelo menos um mérito a uma, pelo menos uma, porque até foi uma coisa boa, ok. Pronto, eu tenho... eu saber. Ai, minha Deus, minha Deus.
0: Um minuto. Tínhamos de ter este minuto do Doc Rivers até tanto destaque. Tá?
2: Ah, pá, nunca posso faltar, mano. Pá, é, pá, isto, é, o Doc já faz... Eu acho que o Doc, pá, devia de ouvir o podcast porque é, eu acho que ele podia motivar o, muito.
0: O Doc Rivers é mais falado que os três finalistas do treinador do ano, aqui no podcast. Só isso e tem, acho muito
2: bem. E acho muito bem, porque o Doc Rivers, Mas... o Doc Rivers, só por ouvir este podcast, vai ganhar um novo contrato para o Philadelphia. Uh, uh, Mas Vamos, ver, pronto, vamos, ver, vamos
0: embora. Vamos embora para aqui para pô... o. Para o teu clube, para o teu segundo clube, Gonçalo, rumo ao 35, está a caminhada bem feita aqui, para o lado do, do oeste, atenção. Para os de cá, do lado do oeste. Boston Celtic, Atlanta Hawks, um jogo que basicamente a equipa dos, dos Celtics deu uma boa coça, vou dizer assim, para ser simpático à malta da Atlanta, uma boa coça. Só que eles no quarto período, já no terceiro notava-se um pequeno desligar desligar na equipa, as coisas já não estavam a sair bem e isso. Só que no quarto os Atlanta ainda assustaram ali um bom bocado, um bom bocadinho. E eu estava a ver que, oi, será que isto vai ser até ao fim e tal? Descutei até ao fim, mas não. Depois, afinal, a equipa acordou e acabou por, por ganhar os Atlanta Box Passando para ti, Eduardo, é basicamente o que eu disse, não é? A história do jogo foi um bocado isto, não é?
3: É, eu Tal como nos Nets e nos Sixers opa, são duas equipas de um nível completamente diferente uma da outra uh, o Celtics tem, tem jogadores, eu acho que eles nesta série pelo menos estão numa posição onde nem, nem precisam que o Teira nem que o Brown estejam a um nível excelente porque outros jogadores como o Derek White o, o Smart, mesmo o Warfare também tem essa capacidade, o Brogdon são jogadores que conseguem um bocado se for preciso, compensar uma, uma off-night de um destes Uh, e esta equipa de Atlanta a nível defensivo é, é, bastante, é bastante curta. Uh, aquilo no início com o Warford ou seja, o Capela no Warford pareceu uma autostrada autêntica àquele point. Uh, foram cestos muito simples para os Celtics. Eles aproveitam, depois é uma matchup complicada para o Trey Young, porque tens tens o Brogdon, tens o Smart, tens o Derek White, até um Jalen Brown possivelmente para, para tirar ao Trey Young e uh, é, é um inferno para o rapaz. E os Ox por de um Trae Young no seu melhor nível se querem ter uma hipótese de vencer, de vencer este Celtics, eu diria. Depois, como disseste, também acho que eles adormeceram um pouco. Já tinham uma margem tão grande uh, que relaxaram. Os Ox os lá voltaram a assustar um pouco. Mas lá está. Acho que são os Ox muito, muito curtinhos em comparação com os Celtics olhando para os dois plantéis. Uh, e dependem muito de um ou dois jogadores a nível ofensivo uh, como o Trae Young e o Murray e... Uh, Lá está. Acho que é, é um jogo também que, que eu acho que honestamente se vai repetir uh, amanhã à noite.
0: Sim, é. amanhã que também lá está. É, vai ser também casa do Boston de Gonçalo, o que é que tens para comentar aqui do da tua equipa, como diz o Marcos, aquela equipa que no fundo do coração tu gostas muito?
2: É pá, eu tenho que começar com o com pedir desculpas, porque... Eu acho que me lheu um bocadinho, porque quando vi o jogo de, de Atlanta contra a Miami, vi ali um, uma um Atlanta assim um bocadinho diferente, um bocadinho com mais concentração a nível defensivo, um bocadinho mais ativa, é por pensei que eu na altura disse que o Boston ia vencer em 5, uh, não, ia vencer em 5 e depois mudei para 4, assim é que é, mas na altura disse Boston em 4 com uma grande incerteza, porque sentia sempre que o Trajan pudesse levar um joguinho para, em Atlanta e pronto, a coisa depois era... Era uma gentleman sweep. É uh, Ainda bem que eu sou um, um tipo inseguro e vou sempre com o meu primeiro instinto porque isto vai acabar muito rapidamente. Isto não vai durar nada. De uh, novo, É quer dizer... É como, como o Eduardo disse, nos equipas completamente, no nível completamente diferente, um bocadinho a imagem também daquilo que é que é Philadelphia e Brooklyn. Uh, epá, eu, 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 sou, eu vou ser sincero, eu nem havia boxcore deste jogo com muita atenção Epá, porque o amasso foi tão grande que eu, epá, se, se me disserem em mim foi o Smart o marcador ou o Brown eu digo ok pronto tudo bem aquilo foi uma massa tão grande não dá para não dá para fazer mais nada o Warford já deu ali um cheirinho de, do Warford dos playoffs pronto, foi um cheirinho porque aquilo não é preciso não é preciso fazer muito pra, contra, contra o Atlanta para, para ganhar destaque do ponto de vista ofensivo e também do ponto de vista defensivo. Um, é de isto vai acabar muito rapidamente Uh, acho que em Filadélfia também aquilo vai acabar rapidamente e depois pronto, é para termos um episódio especial do Pinto e do Marcos uh, falar da vitória do, do, do Glenn Rivers para as finais de conferência e depois uma renovação de contrato por mais 10 anos. E, ah, e o Mazula também fica lá durante mais 5 é para o gajo aprender a usar, a usar timeouts e o caraças. <risos> Isso também causa uma raiva do caraças. É, eu homem tem timeouts, é que tipo, nem é, às vezes ele que é, muitas vezes é, é às vezes o adversário que cuspede Pá, os gajos vê ali com uma cagada qualquer, é pá, aquilo mete -me, é pá, faz -me um bocado de confusão, mas pronto, também ele também é, é estreante nestas andanças, é a primeira vez que é treinador principal na NBA e o até do S o desconto, ah, mas para o ano não tem perdão. Pronto, é só
0: é, isso. Lá está, é um bocado, estavas a dizer, ainda é novo, digamos assim, e depois ele vem com aquela coisa. Há os jogadores é que sabem ou sentem quando estão bem e que também tem que ser os próprios a, a gerir, digamos assim, o jogo entre eles, pronto, whatever. Yeah. Uh, Pinto. Tens mais alguma coisa a dizer?
1: A única coisa que eu quero dizer é que os Ox, para terem algum tipo de hipótese de ganhar um jogo nesta série, têm que acertar com o lançamento de fora. É que eles estavam um em 16 de 3 pontos ao intervalo e marcaram o, o segundo lançamento de 3 pontos do jogo a falta 3 minutos e 27 para acabar o terceiro período. E parecendo que não, tendo em conta o volume de triplos de, que hoje em dia se lança na NBA, isso, quando alguma coisa, ao todo, os Ox marcaram menos 8 triplos com os Celtics. Isso são 24 pontos. Ora bem, os Ox perderam por 13. Eu sei que foi um bocado... Ao, ao fim, houve um bocado ajuste de contas e tal, mas parece que não, mais faz diferença. Os Ocs foram das piores equipas a lançar 3 durante a, NB, durante a, a, a época regular, mas eles contra o tiveram um jogo relativamente bom a lançar a linha de 3 pontos. deixa me só confirmar aqui qual é que foi a porcentagem. Ora bem, eles contra o Zit... Ok, perdi eles, bem, eles marcaram 10 triplos contra o Zit isso desde, Mas na primeira parte marcaram oito, e só isso deu, deu, deu para ganharem aquela vantagem que tinham o Travão. E os It também são uma equipa que são a lançar de fora. Por isso, eles para ganhar ao Celtics, vão ter que ter uma equipa competente a lançar três pontos e vão ter que ter o Triangle o mínimo tempo, tempo possível dentro de campo. E não quero estar a dizer que isto seja It ou Triangle ou mas, opa, e ele mesmo ele no cinco inicial do Celtics, ou defende, o Marco Smart, ou o Derek White esqueçam o Trey é que contra um, qualquer um desses não tem qualquer tipo de hipótese. Eles levam de lá para baixo e são dois pontos sempre que eles quiserem, portanto. É de, é, ou o Trey Young, ou o Jogs arranja uma lima de defesa azul, zona, ou alguma coisa para esconder o Trey, ou então eles não hipótese nesta série e vão levar quatro séries, Isto acaba muito rápido.
0: Muito bem. mas passando para o terceiro jogo, vamos para Criveland, onde tivemos aqui um jogo em que, o primeiro jogo uh, em que uma equipa visitante uh, ganhou, uh, ganhou, lá está, ganhou fora de casa, obviamente, em que, nem por acaso, nesta, neste primeiro jogo, eu me disse até no meu, no meu Twitter, que na história da NBA, este foi apenas o quinto, o quinto ano em que equipa, quatro equipas visitantes ganharam uh, fora de casa no primeiro jogo. Só, uh, este foi o quinto. E apenas o quinto ano em aí 40 anos, quase 40 anos que os playoffs da NBA estão com, estão com este formato, digamos assim, com estas rondas uh, de seis equipas a disputar. Uh, e como estava a dizer, estes Knicks ganharam em Criveland. Uh, foi, digamos assim, alguns surpresas, porque eu até pensava que Criveland ganhasse, também um bocado por causa da questão do Jules Randall, que havia alguma incerteza, mas o que é verdade é que o homem entrou com tudo, não é? Depois, é verdade que o homem já não estava a conseguir render, mas depois apareceu um Branson que Deu uma tranquilidade à equipa isso, e isso, e acabou por ser determinante para a vitória da equipa de New York. Também temos bater, temos dar, temos dar lá está, uma, uma salva de palmas ao, ao Tibadão eh, por causa de, dos ajustes que a equipa ele andou ali a fazer na equipa, eh, apostar lá está em postos mais altos. O Mitchell Robinson, depois o Attenstein também ter mais minutos que o que nós estávamos a prever, muito por causa lá está. Do, da outra equipa do outro lado não é? Os Cleveland Cavaleiros, como vocês sabem joga o Evan Moble joga o ou seja são um jogo assim mais digamos assim com jogadores mais mais altos Pinto o que é que tens a comentar deste, deste jogo? para além do que eu disse opa
1: posso começar por dizer que eu tinha razão?
0: sim não, mas atenção tu falaste da Ronda isto é só um não,
1: jogo não eu, eu vou começar por dizer que acertei na, naquilo que ia ser o jogo os Cavs abriram Sim. o jogo, é abriram o jogo a jogar epic and roll entre o, o Garland e o Mobley e puxaram o Mitchell para, um, para o canto do lado esquerdo e o Ocor para o canto do lado direito como o Jared Allen no dunker spot. E os, e os Knicks faziam ali uma trap rápida ao, ao Garland, depois ficava o Mobley a decidir no short roll. E o Mobley faz, toma boas decisões, o problema é que a partir do momento que a Elp vem do lado do Ocor e o Ocor não consegue marcar lançamentos triplos, começa a ficar complicado para, o, para, para a equipa de Cleveland
0: o Ocor não acertou nenhum. Foi não, e
1: os Cavs só começaram a ter algum flu, alguma fluidez no jogo quando o Mitchell começou a, a explodir a de lançamentos de fora. Pronto, e depois os Cavs a meio do primeiro período começaram a mudar um bocadinho, eles começaram a jogar ali um bocadinho eles começaram a fazer um bocadinho de horns ali no ataque com o Mobley e o e o Mitchell na cabeça dos, do, dos Ornes, e depois o Garland a servir como um locador, e começavam a gerar algum, algum ataque a partir daí. é que a part... Depois o Lover também tem, tem um jogo muito malzinho, e é complicado quando não há um quinto jogador que te, que te consiga marcar um lançamento fora. O Ricky Rubio tem um jogo absolutamente terrível, e, e depois já não ajuda, eles terem sido completamente mortos na tabela ofensiva. Porque, ora bem... Resumindo um bocadinho isto, a falta, os, os, Cavs estavam a ganhar por, os Knicks estavam a ganhar por dois a faltar 31 segundos e ficaram com a bola. Os Cavs optaram por não fazer falta, o Brunson, e levam o mas shot clock até ao fim, o Brunson lança mesmo a queimar o tempo e depois eles, os Cavs com tipo um, dois jogadores grandes têm que ganhar aquele ressalto e o Randall aparece de lado nada sem ninguém fazer o box-out e ganham o ressalto e acaba aí o jogo. Pronto, sim, foi um bocado esse o resumo, os Knicks acabam o jogo com mais 13 ressaltos com os Cavaliers, num jogo em que, em que ocorre, muito, ocorre muitos lançamentos falhados, que quero lançaram 43% dos Knicks 42. Vou falar também de um jogo absolutamente inacreditável, o Josh Hart. O Josh Hart marca lá um triplo no, no clutch, com o homem estava a jogar a mancar e faz ali um step-back e marca o triplo, e esse é um dos lançamentos mais importantes para a vitória dos Knicks. E já agora, os se perderam um jogo em que o Jalen Brunson teve a primeira parte de quase toda no banco com problemas de faltas, Enquanto Julius Randall jogou apenas, e digo apenas entre aspas, porque sabemos como é que é as equipas do tibolador, 34 minutos. Sim, então, sim,
0: já, já, já. Os,
1: os Cavs têm que mudar o gameplay, arranjar em forma de criar, gerar ataque, de, para, mesmo com as deficiências que têm no lançamento exterior, nem que tenham de meter o Danny Green lá a marcar uns triplos de vez em quando, porque é o, é o lançador mais capaz que eles têm, apesar de ter já pés muito, muito pesados na deslocação lateral, não sei, vai ser complicado. É, Brandle, é. a equipa que ele vai trazer para o jogo de dois de amanhã
0: o próprio Tivadou até foi, digamos, poupadinho de andar aí Sim, mas o Julius ele vem da lesão
1: e tinha, Sim, tinha os normal. problemas Exato. e o Brandon já não joga a 40 e tal minutos porque teve problemas
0: de é Mas às vezes lá está Embora o Jorge Alberto teve um jogo
1: o War teve um bom jogar RJ Barrett. O War Jarrett é, é terrível. Sim, sim, sim,
0: mas o War é daqueles que também já, já disse: teve dois jogos a 50 minutos nesta <risos> época. Sim, seja... sim,
1: sim. Mas o War J pá, o Dibolot tem o temor melhor de 2 minutos ao Contino Grammys e ao Josh Hart porque o War Jarrett, oh, malta. E, e... O War Barrett é terrível. Ele é terrível.
0: E, e o, o, o próprio Emmanuel Cuikley não deu assim tanto, lá está o jogo. O Immanuel não marcou nenhum lançamento. Sim, não, não deu, o uh, que, que nós esperávamos, está, que, que ele tem uma grande época, nome muito falado até para ganhar o um prémio, um dos grandes candidatos a ganhar, e que não contribuiu assim tanto, mas é um bocado, como, pegando no que tu disseste, o Jorge Arte veio, e aliás o Jorge Arte foi uma grande contratação, e está, -se, está -se a saber, está a ser uma grande contratação que eles foram buscar uh, nesta, nesta trade deadline que passou, e aquela pique acho que foi foi bem Ou seja, foi bem pago, digamos assim.
1: Eles, 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 eles trocaram o Josh Hart para a trigésima pique, basicamente.
0: Exato, foi a pique deles este ano. Seja, não, não, é a dos Bucks. É dos Bucks? Ah, é caralho deles,
1: mas... uh, Já agora, os Knicks têm um jogo entre, em que o Quentin Grimes, o Emmanuel Quickley e, um, e o RJ Barrett lançam 3 em 21 em, em conjunto. Portanto, as coisas estão, estão tremidas para o lado da equipa de Cleveland.
0: Vamos... Vamos ver, vamos ver a resposta que eles vão dar, que acho que
1: é amanhã, salvo eu. Amanhã. É amanhã, sim. Já agora, bom jogo do lobby toping. Gosto bastante do lobby toping, bom, bom jogo nos 14 minutos que teve a substituir o Jules Mando.
0: Yeah. Uh, Eduardo, o que é que tens a comentar?
3: Eu até começo por dizer que das derrotas uh, que houve, que houve uh, esta é aquela que me deixa mais preocupado, tal como o Pinto estava a dizer. A questão do Ocoro é quase uma espada de dois gomes, porque tu tens um jogador que não é consistente a linha 3, é aquilo que deu logo para ver no início, que os Knicks dão trap para Garland, o Okoro tem penso que é dois ou três triplos muito cedo, falha aos três, perde logo a confiança aí. Um, só que ao mesmo tempo tu tiras o Ocoro e eles acabaram por colocar o Sadie Osman a um ponto, e vimos que o Sadie Osman, a nível defensivo, o Jalen Brunson acabou por fazer o uh, que quis com ele uh, apenas o melhor, quase e depois deixa os queres, lá está, numa posição muito complicada com, com esta posição do small forward ou tens a defesa do Okoro mas não tens um lançador de triplo ou tens um Sadie Osman, talvez um Danny Green mas abdicas um bocado dessa defesa uh, eu acho que isto vai ter de passar muito se calhar por tentar ainda de alguma forma envolver mais o Garland porque acho que isto vai ter de ser o Mitchell e o Garland quase a ganhar esta série eu não acredito que o Mobley vá conseguir ter grande destaque ofensivo contra o Randall e o Mitchell Robinson. Acho que vai ser muito complicado. Uh, uma coisa que eu também quero salientar é que o Donovan Mitchell tem, jo tem estes jogos que... Não é, não é os jogos, ele, isto é uma característica um bocado dele, eu sinto, em que ele tem momentos nos jogos onde é fantástico e é capaz de marcar 8 10 pontos de seguida e depois acho que ele fica um pouco... ou deixa-se levar um bocado por essa emoção e começa a jogar de forma um bocadinho estúpida por vezes e há, há ali uma fase, eu penso que é para aí no segundo período, onde ele está completamente on fire e começa só uh, a lançar pull-up threes quase do logo, uh, e são, lá está, são jogadas que acabam por ir para o lixo imediatamente por parte dos Cavs, eu acho que ele, ele nesses momentos tem de ser um bocadinho mais racional, e se calhar não, não forçar assim um sexto uh, apenas do lado pelas suas emoções. Uh, da parte dos Knicks, lá está, falaram do Josh Hart, teve um jogo estupendo, o Josh Hart é aquele jogador que faz, faz pequenas jogadas, mas são jogadas importantes, Sair na face break, seguir o ball Handler e tudo mais, conseguir esses pontos, de segunda chance, parece que não vai, vai sempre ajudando, a de nível defensivo também esteve muito bem. O Brunson, como com altas, uh, e o Randall acabou por ser na primeira parte uh, o jogador que foi mais dominante assim do, do lado dos Knicks. Uh, eu por acaso tenho dúvidas ou estou curioso para ver como é que vai ser ou continuar a ser este confronto entre. Randall Lee, Mitchell Robinson e Evan Mobley Allen. Se vamos continuar a ter o Mobley no, no, no Randall, uh, se pode haver aí alguma mudança, uh, mas é isso, é uma, é uma derrota que me deixa um bocadinho preocupado para o lado dos Kevs. Eu não sei se. Eu olho para o banco dos Kevs e não vejo tantas soluções, muito honestamente, uh, para, para esta posição de três. O Laverde começaram a teve um mau jogo, o Ricky Rubio entrou, teve duas faltas, começou logo a chifrar para os árbitros, eu acho que aquilo também. Fez muita confusão na cabeça dele, tem que eu jogar só 5 minutos. Uh, e é isso. Acho que são os Knicks que Entra... parece ter um bocadinho mais experiência até que com os Kevs, uh, o que é estranho, que os Kevs têm um Donovan Mitchell também, que é um jogador que já tem alguma experiência, uh, mas são os Knicks que eu gostei muito, jogam como equipa, têm um banco também. Lá está, o Quickly não teve o melhor jogo, mas acho que se pode contar que vai melhorar pelo menos alguma coisa ao longo da, da série. O Topin, o Art, o Art and Stein são jogadores que eu acho que contribuem muito mais na segunda unidade olhando também para o banco dos Cavs acho que é uma é uma falha lá está comparando essas ambas as equipas
0: e tem lá está os Knicks têm uns bons role players ali a a, a, a completar o o banco em si e são jogadores que, lá está, o Quickly teve um jogo mal, mas não acredito que ele vai ter a série assim. Não estou não, não a ver o Quickly no, no próximo jogo e no outro seguinte também falhar lançamentos. Eu não estou a falhar assim, lá está, a não, como diz o Pinto, a não falhar, a, a não marcar nenhum lançamento. Não é? e, e lá está, depois tem o Jorge Arte, que é um jogador muito importante, diz aquelas coisas pequenas, mas são relevantes, mesmo na luta das tabelas, nos ressaltos isso, coisa que nos queres... Tens, lá está, tens Labert, mas Labert é aquele jogador irregular que nós já tocámos uh, no, no podcast algumas vezes. Aliás, houve uma, uma semana em que ele houve aquele tal jogo que marcou 40 pontos, acho eu, e depois no outro seguinte só marcou dois. Ele é um bocado isso, é, é aquele jogador irregular nesse sentido. E depois temos lá está outras alternativas: os Danny Green, o Sérgio Osman, isso, mas não são jogadores que completa, digamos, a equipa. E depois tu vais a ver, a equipa já tem. Aqueles cinco, menos o cinco definido, excepto aqueles, o três, que está é, tá a ser o Ocor, que é o tipo 3 and D player, como o Pinto diz. É aquele jogador que defende e depois no ataque fica ali no cantinho à espera da bola. Mas uh, há ali uma deficiência nos Cavs, que é na posição três, que nós já tocámos isso na antevisão. O Pinto tocou muito nisso, e com razão. E a próprio banco, a falta um bocado de soluções que tem. O Rubio, que se calhar nós estávamos com uma esperança que pudesse ser aquele Rubio como foi antes da lesão e não... Não está a aparecer, mas pronto. Passando agora para ti, uh, Gonçalo.
2: Ora bem, uh, pronto, começar. Uh, eu tenho muito medo dos minutos do, dos Cavaliers sem o Jared Allen e só com o Mali lá dentro, porque, de novo, os, os Knicks conseguem estar ao luxo de tirar o Mitchell Robinson do, da equipa e meter um Artenstein e depois, muitas vezes, o, os Cavaliers <risos> ou ficam com o Mowgli, com o Tchadi Osman ou um Dean Wade ou o que seja. Uh, ainda não vi muito, muito do Lamar Stevens. Acho que podemos, podemos calhar, ver um bocadinho mais do Lamar Stevens nesta, neste jogo 2, se calhar. Uh, é mas Lamar, tenho muito medo.
0: O Lamar Stevens, Gonçalo, é, até é bom defensor, mas é lá se acha
2: que é-se. Mas eu digo-te, sei, sei lá, meter o gajo a 4 e o Mowgli ali um bocadinho andar com o Romer no, a 5, por exemplo, pá, não, não vejo porque não. Ah, pelo menos pode estar alguma coisa, se correr mal, voltam à base Sim. e voltam a fazer o que eu vou fazer antes. Uh, tenho muito medo disso, porque estava à espera para também ver aqui o, os Cavs e acho que isso pode acontecer muito no jogo 2, uh, que é o Cavs apostar muito no, no match do Mowgli com, com o Brunson. Uh, embora, o, apesar do first step do Brunson ser, ser muito rápido, num, mesmo sendo o Mobley sendo um gajo super ágil, o first step do Brunson é muito complicado de parar, ele quando, quando pega vai, vai com tudo até o final, um, mas estou à espera que eles também peguem um bocadinho mais, mais nisso. Epá, sobre, o jogo em si, sobre este primeiro jogo, pá, o Randall esteve muito bem, é um facto, mas eu, eu dou mesmo o destaque ao Branson porque acho que esteve assim o mais regular dos, de, entre ele e o, e, o, e o Randall, acho que foi assim que ele esteve mais, esteve mais regular, À, à altura andavam, era ele e o, e o Donovan Mitchell andavam ali a trocar a trocar lançamentos de um lado para o outro, quando estávamos ali a arder, para o problema do Donovan Mitchell, como o Eduardo disse, é que o Donovan Mitchell mete a casa a arder e logo a seguir manda um balde de água fria para cima da casa e a casa depois arrefece um bocadinho, como é o caso daqueles pull-ups daqueles quase no meio da rua, que aquilo não dá é nada. Mas pronto, é ele a entusiasmar, se acho que isso também faz parte. Ele próprio também é novo, também, pronto. Apesar de ter muita experiência, também é um, é um tipo novo. E acho que, pronto, não é, não é que o desculpe, mas, pá, eu tenho te entendo lá, digamos. Uh, depois, depois pronto, tocando aquilo que o, que o Pinto falou, é pá, aquele último ressalto não, não pode acontecer. Eu acho que o Vali, eu acho que o prima, o instinto do, do Mobley não foi propriamente tão rápido como o do Randall, em que o Randall, e quem puxar atrás pode verificar isso perfeitamente. Tinha o Wartenstein no canto, o Jared Allen estava ali um bocadinho na knuckle spot para controlar a, a entrada do Wartenstein, para, para o ressalto porque, pronto, porque ele não, ou, ia, ou entrava ou ia para o ressalto e ia, tinha de ter uma boa, uma boa reação o Alan estava bem o Mowley também estava bem posicionado o problema do, do Mowley é que depois na altura eu acho que ele próprio não estava à espera daquela daquelas chegada do Randall à, à bola uh, e pronto não, não conseguiu reagir a tempo pronto, acho que então, é, é algo que acontece ele também está a ter uma temporada excelente do ponto de vista defensivo mesmo assim é novo são coisas que acontecem também é a primeira vez dele nestas andanças acho que Acho que isso são então, coisas que podem, podem acontecer. Uh, epai, pronto, peixe. a nível dos destaques individuais, vocês já, 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 tocaram, já tocaram nele, o Josh Hart, no movimento do Brunson, o Randall também, uh, o Mobley também, teve, também não esteve mal, o Donovan Mitchell não esteve teve muito muito bem, teve ali aquilo, aquilo, acho que foi aquele segundo período, se não estou em erro, que ele esteve ali completamente, ninguém o parava. Uh, e pronto, por último, também como, como o Eduardo tocou, também, então à espera um bocadinho do ver mais um bocadinho o Carland em jogo porque acho que os bases vão ser fundamentais para a equipa de para a equipa de Cleveland porque falta lançamento e acho que ah, mesmo não tendo lançamento no 5 inicial acho que o Scarf pode está a ganhar muito aquilo que é o, o jogo do banco através daquela malta que lança três pontos, os Dino Wade o os Shady Osmonds e a agora o Kevin Love, mas ele, ele já está foi para, foi para Flórida. Não foi de férias, mas andou lá perto. Um, mas de novo, pronto, foi, é, é um bocadinho por aí, pronto. Mantenho, a minha, mantenho aqui a minha, minha aposta de Kevs em 7. Eu, eu sou, sou um sou gajo, sou um homem e mantenho as minhas picks até ao final. Portanto, estou à espera de um, de um jogo 2 incrível de Donovan Mitchell e do Garland a levarem aquilo depois para a Madison Square Garden para depois fazerem um fuck you para o Spike Lee. É
3: que eu também pus os Kevs em 7, mas. Eu acho que se os Cavs perdem este segundo jogo, podemos já dizer série, porque
2: não, os Cavs em não Nova
3: perdo. York no máximo levam um jogo, mas um tem de ir para os Knicks lá, de certeza.
2: Eu, eu, eu acho que os Knicks muitas vezes, epa, não sei, eu acho que os Knicks muitas vezes com aquela pressão que tem no Madison Square Garden, epa, não sei, para... Opa, mas não sei, vamos ver. É, embora
0: ver. nos outros playoffs foi mais um triângulo a dar o show <risos> autêntico lá, por lá. Eu, eu,
2: eu não vejo porque não tipo um, um Danovi Mitchell a fazer um shut-up para, para a malta de Nova Iorque. Ah, tipo, aquela... Sim, depois... E depois só sai, só sai de lá com garrafas de água tiradas à cabeça, por exemplo.
0: Quer dizer, ele é, é, ele é de lá, ele é de Nova Iorque. Pode ter essa, lá está, a motivação de estar a jogar no hometown e lá está, num palco também que se calhar sonhou jogar, essas coisas todas. Uh, embora Sim. com a camisola, <risos> se calhar camisa, outra camisola. Uh, mas, pai é, é um bocado, lá está, eu não estou a ver isto, muita gente está a comparar isto, que pode acontecer, esta série ser parecida dos Dallas contra os, uh, os Clippers, que foi as equipas a ganhar fora de casa. <risos> Ou seja, os Knicks ganham os dois primeiros jogos fora, depois eles ganham, os Cavs ganham em MySenseCoreGuard. Não acredito que isso vá acontecer, aliás. Isso acontecer, acho que nem sei se, se aconteceu assim muitas vezes na história, equipas uh, a ganharem todos os jogos fora, exceto no jogo 7 que ganhou a equipa da casa, a equipa dos Clippers. Uhum. Para acabar agora... Uh, a nossa estadia, digamos assim, pelo oeste, temos que acabar neste jogo, que este sim, foi uma bela surpresa. Não foi Marcos. Marcos não, fogo. Ele deve estar a pensar em nós. <risos> isto, já está, isto já está assim. Isto já estava a coisa. Uh, mas não, queria passar para o Gonçalo. Gonçalo, isto foi uma bela surpresa, que até para o Marcos deve ter sido, não é?
2: é para o, o Mar... Eu só tenho a dizer que o Marcos pode agradecer ao... O, o Bud, porque pronto, isto não, não é só o Pinto, tem o azar de ter o Glenn Reverse como treinador, também é, é às vezes o azar do, dos bugs terem o, terem o Bud como treinador. Mas com grande, assim.
0: grande respeito, treinador campeão, o teu não é campeão, o teu foi existente, hápois.
2: Tuas... Mas não, 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 não. Há uh... ver o que foi campeão. Foi com uma ciente, não quer saber, mas estava lá com uma medalha de campeão, portanto. <risos> <risos> uh, mas não, pá, deixa... Novo, Miami, eu não, digo, eu não digo que Miami tem um número de, de, de Milwaukee, mas Miami sabe o que esperar quando joga contra Milwaukee, Provavelmente tens ali, tens de meter a, a muralha da China contra, contra os Giannis, e depois o resto tu consegues controlar de certa forma, porque pronto, são gajos, não digo que têm propriamente a mesma estatura da malta de Miami, mas são tipos de print, tipos também de mid-range, Miami também consegue ali às vezes... Um, ter um bom controle sobre a, sobre a situação um, também de referir que obviamente o Giennes também foi, foi mais cedo para, para, para os balneários no caso, não é? porque ele teve, foi para o balneário em primeiro lugar por causa de, um, de uma lesão nas costas uh, depois esteve lá um bocadinho lá dentro, depois voltou depois voltou a sim voltou a, a, ir, a ir lá para, para o campo uh, epá, e depois de novo Miami tem destes jogos em que em 25 bombocas acerta 15 e Milwaukee parece os Golden State Warriors só que sem os Flash Brothers e lançam 11 triplos em 45. Sim, os Warriors acho que não lançam tanto e conseguem acertar mais do que os Bucks que tentaram 45 vezes lançar do perímetro e só acertaram 11. Um, Novo, epá, eu tenho, tenho algumas dificuldades em, às vezes compreender isto, mas também em, por um lado tenta a abordagem dos Bucks, porque não havia género, não tens aquele domínio sobre o interior que, que costumas ter com ele, apostas um bocadinho no triplo, só que epá, esta equipa é mais do que o triplo, mas, mas tudo bem. Um, epá, também Miami, vamos, vamos ser sinceros, no próximo jogo de Miami, eu acho que eles vão lançarem para aí umas 25, 30 vezes, acertam um pai 11 ou 12 e está bom, e, e, tá, e já é muito bom para eles, porque isto é uma equipa que pá, vive, pelo, vive do triplo e, e morre pelo triplo, no caso acertou e, e, e sobreviveu pelo triplo. Foi uma vitória importante. O BEM teve, teve um bom nível. Não digo nível para, para o Marcos já começar a dizer se ele é o defensive player of the ir, que o Marcos está completamente alucinado da cabeça, mas pronto. Isto era o mesmo Marcos que há uma semana estava a dizer que eu queria era perder para não ir aos playoffs, mas tudo bem. Exato, exato. é, 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 o, é, o, é o gajo que temos, mas tudo bem. Hum, e bem, pronto, obviamente, pois, o Jimmy Bolton também esteve a, a um bom nível uh, pá, o Hero também, pronto, quando lança 3 pontos é um bom jogador quando não lança é horrível, é, tipo, é um gajo digno de ir, de ir para a China uh, mas é isso, pá, tipo, sinceramente, isto é, vai ser gentleman sweep não estou a ver isto ir a seis jogos, sinceramente
0: Muito bem, muito bem uh, Passando para ti, Eduardo, também uh, isto foi uma surpresa para ti, uh, esta esta vitória, foi, foi. digamos, de Miami em Milwaukee, depois de uh, lá estar devemos ter depois de termos visto aquele play não é? Algo, algo não um bocado assim, receoso não é?
3: Eu por acaso achava que Miami era aquela equipa que já ia entrar nos playoffs meio a afundar, vou ser honesto até perdi um bocadinho do início do jogo um, e quando vi a score até achei estranho uh, mas é um, lá está é uma equipa do Miami como o Gonçalo disse, que lançou bastante bem 3, e depois obviamente traz um tipo de liberdade diferente ao Jimmy Butler e ao Adebayo Quando tens os Truss, os Gabe Vincent, uh, o Caleb Martin uh, a lançar bem, três também temos de dados destaque ao Kevin Love. Atenção, eu achei que 18 pontos, 8 ressaltos foi um bom jogo dele. Uh, é bom ver o Kevin Love a ter ainda destes jogos. Um, tenho que de destacar, logicamente, a lesão do Tyler Hero, porque é. é se eu ainda queria defender um bocadinho o Zit, perdendo o Tyler Hero, acho que não há chance nenhuma. Tudo bem que eles têm esta vitória, mas o Hero acaba por ser um dos jogadores mais importantes do zito porque é um dos pouquíssimos jogadores neste plantel que tem a capacidade de criar para si, de estabilizar não é? e, e conseguir criar para outros. E ainda por cima foi, foi um lance tão parvo, por assim dizer. O Grayson Allen estava ali um bocadinho a brincar com ele à espera que ele se atirasse para o chão. E ele, lá está, atira-se acaba por partir dois dedos ou fraturar dois dedos sozinho uh, é uma pena, ainda marcou um triplo por acaso foi, foi bastante engraçado mas é uma falha gigante para Miami a partir de agora uh, e eu acho que isso obviamente vai condicionar o Zitt imenso uh, a, nível, a nível ofensivo os Bucks também houve a questão do Yanes como o Gonçalo disse da lesão dele uh, também logicamente foi uma falha grande apesar de achar que ele vai, vai continuar a jogar não vai ficar de fora Uh, mas é isso, os Bucks lançam 11:45 uh, acho que os únicos dois jogadores que se pode destacar tiveram um bom jogo foi o Bobby Porras e o Middleton de certo modo, uh, e o Gonçalo até tocou um bocado nisto, na questão do, do tamanho de ambas as equipas, fomos a ver acabam por ser estes swings um bocadinho maiores que têm algum sucesso contra a equipa do Zit, que é uma equipa baixa, com o Struess, com o Tyler Hero o Gabe Vincent uh, lá está, não são jogadores muito altos, mesmo o Jimmy Butler também não é, mas também é algo que pelo menos os Bucks podem tentar trabalhar daqui para a frente, uh, com, com essa diferença de tamanho que eles têm um pouco no front court comparado ao Zito. Uh, mas é isso, foi uma surpresa. Eu não acredito que Miami também vá lançar assim o resto desta série, vou ser honesto. Uh, mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que sem, sem o Hero os Bucks acabam por vencer agora quatro jogos seguidos, muito honestamente.
0: Muito bem. Tocando aqui nos comentários, aqui aparece o Marcos e está aqui este boneco do Reeves a dizer meu nome. <risos> Depois aqui um, o perdido, 14 o que esperar dos Nets Nós já comentámos isso, foi logo, logo o primeiro confronto em que falámos em que basicamente em resumo, uh, os Filadélfia devem ganhar este jogo dois uh, em casa e basicamente ah, está, uh, os netos têm que... Se,
2: se eu pudesse responder a este comentário com um emoji era tipo o da vassoura. Epá, e desculpa se fosse dos Nets, mas epá, eu acho que hoje esperto, mas depois o jogo, pelo menos um joguinho em que não é capaz de levar.
3: Epá, eu aconselho a ir dormir, se é para ver os Nets Sixers. É <risos> Netsixers. Até, até pode ver, não é? Para, para ver. Sim, sim, sim.
0: Kevin, Kevin Love é contra as charts. Aqui o Marcos. Muito bem, uh, só faltas o Pinto, não é? Para falar deste jogo, yeah.
1: Sim, sim, sim. Opa, eu começo a dizer que estou super admirado dos Miami 8 terem levado um jogo. Eu estava completamente à espera que isto fosse 4-0 e ia até amanhã. Mas uh, isto é, é o característico. O o, o, o jogo dos Milwaukee Bucks, se vocês forem ver ao longo das últimas temporadas, tem se sido sempre miserável. Eles no ano passado também têm um jogo miserável contra os, os Bulls, mas acabam por lhe ganhar e depois perdem o jogo dois em casa também. Eles há, há dois anos, quando deram 4-0 aos Miami 8. O primeiro jogo deles, eles, o jogo vai a prolongamento e, os, e depois os, os Bucks ganham num jogo com um, triplo do mil, uma, um lançamento de dois pontos do Middleton, a, falta a 0.7 segundos, ou o que é. E mesmo no ano, no ano antes disso, acho que eles perderam o jogo na primeira ronda, até se não me engano, foi contra os Orlando Magic do City.
0: Tenho foi, perdão, foi, tem. Foi, foi na bolha, foi, foi, foi é. jogo.
1: Mas é aquilo aí. era na
0: nossa casa, todos os jogos na nossa casa.
1: É. <risos> não, mas é. é os mas bugs perderam, um, perderam game, game One Bucks costuma ser sempre um bocadinho miserável. Opa, aquilo que me mete mais comissão nos Bucks é que, durante imenso tempo, vocês viram quem é que estava a defender o grupo Lopes, não viram?
2: infelizmente sim quem era o Gonçalo? diz assim para o pessoal reparar eu cheguei a ver o Max Truz e cheguei a ver o Gabe Vincent Exato. E
1: ele, o match inicial é o Max Truz a defender o Brook Lopes e o Brook Lopes ele andava a passear para a linha de 3 pontos meu, isso devia dar despedimento do Buda nos outros da causa na hora mas pronto opa faz muita confusão os jogadores com mais 30 centímetros um anem para lá para debaixo e meter, e meter o Corpinho a trabalhar e marcar bolinhas lá dentro
2: isso, na minha terra chama-se Cagufa dos Pequeninos. E
1: já agora, o BEM tem uma boa segunda parte, que a primeira parte do BEM estava completamente péssimo. sei se vocês repararam, mas ele chegava à parte do sexto e passava a bola para trás, que era uma coisa que não deu uma confusão
2: tremenda. A melhor segunda que aconteceu ao BEM foi o Giannis ter ido para casa. Exato.
1: Pronto, eu acho que o Giannis já vai estar em condições para o jogo 2. Aquilo foi a Molzão de ano no cóccix, deve ter o cóccix pisado, aquilo passa.
0: E na próxima só jogam na quarta-feira à noite também como os como Lakers. Ou seja, tem alguns dias ainda de descanso.
1: Estou curioso para ver quem é que o Spolstra vai meter no swing agora com a lesão do Hero. Eu acho que vai ser o como um passar o Caleb Martin, mas não fiquei surpreendido do Sudonkent Robinson na partida agora começar a ter minutos, porque o, o, já, era trocar um buraco defensivo por um buraco defensivo e ao menos ganhava um Ganhavam o spacing do Duncan. Já agora, Eduardo, o do Hero não marcou o triplo. Aquilo foi um ressalto um ofensivo depois que entrou. Ah, a, 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 a malta da Sport TV estava a dizer que eles iam marcado o triplo, mas ele não marcou o triplo. Não, a, a, aquele ah, saiu bastante ao lado. Mas pronto. é Acho que isso vai ser 4-1. Se não for os Bucks, depois é uma vergonha.
0: É isso aí. É Se é ainda por cima, lá está com o Miami, com sem o o Hero, ainda por cima. Uh, como já, já foi falado o Reggie
1: Miller disse que, que o Tyler Lurio era mais importante que o Yannis para os bugs uh, ele tem um bocadinho de calma
2: não não,
0: não, não. Ah, eu, nem, eu nem ouço é por isso que às vezes em certos jogos eu meto muito, estás a ver? <risos> eu meto muito. muito bem, concluído aqui o lado oeste vamos para o lado oeste e vamos começar ao contrário vamos começar pelo último jogo o último jogo foi mesmo ontem foi Endeavor Nuggets contra os Timberwolves. E, pinte eu passo para ti, que foi um jogo em que... Ao primeiro foi ali equilibrado, mas depois foi um descalabro total, não é? O mesmo
1: falar deste de jogo?
0: Ah, Pá, tens até experimentar,
1: não é? Não, a única coisa que eu quero dizer é que eu, o Katz... Oh, rapaz, tens de fazer alguma coisinha de jeito. Gostei daquilo que o, que, o Chris, que o Chris Finch meteu como ideia inicial de andar o Cat a defender o Jokic e andar o Galberto no Aaron Gordon como o roamer mas aquilo não saiu absolutamente nada em termos ofensivos aos Timberwolves. O Anthony Edwards, opa, ele tem alguém que lhe tem que lhe dar um memo, que ele, nesta série, não pode lançar de mid-range, ele tem que ir, ele consegue passar facilmente para os defensores dos nuggers no ponto de ataque, ele tem que atacar o sexto e ir para cima de toda a gente, e mete uma confusão tremenda quando ele, quando ele, se, far, quando ele se contenta com lançamentos mid-range e de lançamentos de dois longos. Pronto, e, e o Alexander Walker vai ter que marcar lá mais lançamentos abertos, sim, sim. o Gobert vai ter que ter o mínimo de minutos possível, e vamos lá ver, o, 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 mas acima de tudo o Anthony Towns tem que subir bastante os níveis, e uh, os, os, Bucks, os Bucks, não, os Wolves têm que mexer mais no ataque. Quanto aos Nuggets, eu, conto, opa, eu sei que eles ganharam o um jogo por 30 pontos, mas eles, vão eles só reparar, no, na, na primeira parte, eles usaram novos jogadores, que foi o, o seguencial, o Bruce Brown, o um, Jeff Green e o Christian Brown e depois o DeAndre Jordan entrou ali 34 segundos acaba o primeiro período que eu nem percebi para aqui. mas se eles vão participar para os playoffs apenas com 8 jogadores de rotação basta uma lesãozita que que vai ser logo um problema todo também mas pronto bom jogo do Michael Porter ontem é bom ter este Michael Porter nos playoffs o Jamal Murray após um começo complicado conseguiu acertar o lançamento e vai ser preciso um, um Jamal Murray em fuego para os Nuggets serem bolas nos playoffs. Pronto, o Ioco é o Ioco. O Yoko é um level é um, é um rancido extraordinário. Mas, pronto, toda a gente já sabe. E eu acho que isto aqui não foi... O pessoal está a dar muito mérito à defesa dos, dos Nuggets, mas eu acho que isto foi muito mais de mérito dos Wolves do que mérito dos Nuggets, by the way
0: é, é, Pelo que eu vi, é um bocado como eu digo. Foi uma coça e a equipa dos Wolves esteve muito, muito mal. Uh, tanto no ataque, que aliás o... O Kyle Anthony Towns e o Anthony Edwards tiveram o, em conjunto, lá está, o 11 em 30, <risos> em conjunto, os dois.
1: Agora, props ao Kyle Anderson, porque ele tem que, ainda bem que ele, eu gosto, eu gosto deste, deste, deste ar de mal que ele agora está a mostrar, muito bem. Opa, só, tenho, <risos> só tenho pena de ele não ter espetado um soco a alguém mesmo, mas pronto, siga
2: não, mas o mais engraçado foi o Rodrigo ver, que quase lhe dava pronto para estelar uma é agora que eu me vou vingar, estás iando na briga é agora é que eu me vou vingar a ti não
0: é vos a dar um soco e vou dizer que foi sem querer pá, era para dar-te yeah, exactly.
2: <risos> digo, 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 digo ao Finch aos árbitros que estava tipo, a tentar afastá-lo mas que o braço escapou e que é, pá, olha, o murro escapou também, pronto peço desculpa
0: <risos> passando para ti, Gonçalo, já agora o que é que tens mais a comentar?
2: Epá, para mim o destaque do jogo foi o, o, a, a quase basquilha que o Gobert deu ao Galanderson fora isso, pá, foi mais do mesmo para aquilo quer dizer foi...
1: Já, agora pronto, não, é malta, você, vocês já apanharam nos highlights aquele spin move do Gobert no teu Jokic Sim,
2: aquela coisa, e, e aquele behind the back? Ah, pois é, é bebê, aquilo não se, não, não se ensina Não, mas aquilo, mas, aquilo, aquilo não foi falta ofensiva Não, 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 não não. <risos> não sei como, mas pronto, ok, siga ah, eu, eu adorei, foi aquele behind the back que eu pensei, pronto, sou, epá, ainda dizem que o Embanham -me é melhor do que este gajo. Pá, está aqui a prova, a prova real que este gajo é melhor que, o, que, aquele, que aquele puto que andava para a França. Mas tudo bem. Uh, mas, para, para, sinceramente, o destaque foi, foi a quase basquilha com o Governo acabou andando. Fora isso, isso foi, foi um atropelo do Caraças. Mais de novo, mais de meio do Simbolo Vos Atacar. Mas pronto, o Anthony Edward diz, diz que fez... 270 jogos seguidos antes de chegar aos playoffs, coitadinho. Faz muitos jogos, coitadinho, de facto. E diz que o play foi muito complicado e que oh, não, não os ajudou. Eles estiveram a fazer um sprint de jogos enquanto que os negros fizeram uma maratona de jogos e agora estão a descansar. Está certo. É para estar tá calado e joga, mas é a bola que não deve ser. E, e sim. E nessa
0: questão, é um bocado, por acaso, até discutir isso com, com o Ruben. Quer dizer, se fomos por aí, então os Miami contra os Bugs coitados
2: <risos> era o contrário ou seja aquele início é. Não é. É, tipo, eu, eu, eu entendo tipo vai eu até eu até compreendo porque o gajo basicamente passou por, tal como Miami né? passou por dois jogos pá, obviamente o jogo de, dos Lakers foi, foi um jogo horrível foi um bocadinho mal jogado pelas duas a defesa dos Lakers ok mas contra, contra o, o KC pá, jogaram bem mereceram bem a vitória eu até percebo que é tal cena, são dois jogos mata-mata que pá, se, tu, se tu perto estás fora e percebo que tens ali lidar um bocadinho mais litro agora. Dizer que pá, foi eles ganharam porque nós estávamos cansados, pá, isso é uma ideia um bocado estúpida, mas pá.
0: Ok, pode ser uma boa, assim, uma boa desculpa, entraste, mas não é a única desculpa. Vocês têm que, É aquela cena tipo, olhar para o espelho e ver, ou ver basicamente o que vocês jogaram e a tirar apontamentos para não repetir, digamos assim. É, acho que foi mais. Mais... Sim, é tal,
2: é tal cena, pá. Eles, têm, eles com, com as lesões e com, com os murros que deram na, na parede, no, no túnel, a pensar que aquilo era só um túnel e não, não tinha lá uma parede por trás. Pá, tu, todas as situações também tornaram um ponto um bocadinho mais curto. E acho que aqui o Nas Reed e o, o Jalen tem têm aqui um papel Sim. importante nesta, nesta série, mas vamos é o que é.
0: Principalmente o McDaniels, porque o McDaniels, lá está. Gosta...
2: Defensor de perímetro muito, muito bom. Aliás, é, é, é um... Que... E, e até mesmo o Nasriud, pá... Não digo para o Nasriud para meter o governo no banco completamente. Mas, tipo, pá, o Nasriud aqui é uma, para o mais importante, que é um gajo... Consegue-se mexer um bocadinho melhor ali para defender o, a malta ali de... O Yo Kitsch, ou defender ali o Aaron Gordon, ou isso. Pá, acho que era um gajo mais... Mais interessante para esta série, mas, pronto, é, é o que é. Estão de fora, têm de jogar com, com o que têm. Também o... O, o posto que tem, pá, é um, não, se não é rookie, é, 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 é muito novo, tá, também entrou a ligar há pouco tempo. Mas pronto, pá, isto é, pá, de novo. Não estou a falar demasiado deste jogo, isso foi um outro pelo do Caracol, vamos mais aí, bora.
0: Yeah. já Falaste de Nizoto a rookie, devia ser o Kessler.
2: <risos> <risos> cuidado, <risos>
3: cuidado.
0: Uh, Eduardo, só faltas tu, não é? Vai comentar isto, não é?
3: Pá, eu não vou perder muito tempo, honestamente. Uh, vocês já disseram praticamente tudo. Uh, eu disse que os Zito estavam a entrar meio a afundar nos playoffs. Os Timberwolves já estão debaixo do mar, na minha opinião, com o que aconteceu no play-in e tudo mais. Isto é o Jokic a fazer o que quer é do Govera, o Jokic a fazer o que quer é do Towns. Depois o resto da equipa só tem, só tem de ir atrás do Jokic, como, como é normal. Uh, e é isso. Eu acho que não, não há muito a dizer desta série, eu acho que os Timberwolves... A não ser que o Towns e o Edwards tenham dois jogos... Ao... Tem um jogo em simultâneo onde ambos explodam. Eu não vejo os Timberwolves sequer a levar um jogo. Vou ser honesto.
2: Além disso, o Carl Anderson a, a fazer-se mal frente ao Bron é só a maior jogada de maricas que eu já vi. É tipo, o Bron não, não mete medo a ninguém, pá. Se ainda fosse um gajo como deve ser, pá, agora o Bron... Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, vamos. Já estamos a gravar há muito tempo, pá.
0: E vamos tocar já na tua equipa. Rumo ao 35, aqui os Lakers também a cumprir essa, journey. essa jornada. é Lakers, Memphis, Grizzlies e Gonçalo, antes de dares a tua opinião, tenho que fazer-te uma pergunta. Eu fiz também ontem ao Igor, eu faço-te a ti Se na Thread Deadline dissesse ao oh, Gonçalo, no primeiro jogo dos playoffs, os dois, dois melhores marcadores dos Lakers vão ser o Austin Moore e o Austin Rivers. O que é que tu dizias?
2: Ah, eu comprava, desde que me deu uma vitória eu comprava não, na boa não não
0: se esquece a vitória diz assim, olha eu, jogadora, diz assim, Rui, Ashimur e Austin Reeves eram os melhores mercadores, e atenção com Tony Davis e LeBron a jogar uh, não podia ser, ah não tinha um Tony Davis não, com os dois eu,
2: eu, eu, provavelmente, eu provavelmente diria que estavas enganado que isso tinha sido o último jogo tempo a rolar para só para, para descansar a malta
0: <risos> mas... muito bem uh... passando para ti agora uh... para... comenta aí então o jogo então
2: não é pau, gostei, gostei muito daquilo que, daquilo que vi. Pronto. Não estava à espera de ver o. o estava, estava e não estava à espera de ver o Vanderbilt a defender o, o Jamaranth ali em situações de pick and roll. Não, não estava, estava e não estava à espera, estava também à espera ali do Vanderbilt mais ali a control, a estar ali junto ao, ao Triple J. Uh, mas o, o Triple J foi completamente abafado pelo pelo Anthony Davis, Anthony Davis também deu ali aquele pequeno susto de ai, para mim, não consigo mexer o braço, e sou sincero, tive ali um pequeno ataque, um pequeno, uh, ataque cardíaco, pelo menos, pelo menos 20, 20 pequenos ataques cardíacos no momento daquela, daquela lesão, porque ela estava a ser dos melhores jogadores em, dos jogadores em campo naquele, naquele momento, um, eu tive um primeiro período incrível frente ao, frente ao Jaron Jackson, Uh, atenção, eu, o Jeremy Jackson também teve, também teve muito bem Mas, pronto, foi aquele impacto inicial O Anthony Davis teve, esteve, de facto, muito bem Do ponto de vista defensivo uh, neste, neste, neste primeiro período Também no, no jogo todo, no, no modo geral Porque aquilo acabou, se, se não foi com 7 abaixo Foi com 8 abaixo Foi assim, uma coisa completamente alucinante uh, Nem o Jeremy Jackson, se, com a inflação, conseguia fazer tanto, uh, Mas, pronto Uh, mas agora, fora de, fora de brincadeiras, bah, a equipa jogou bem. Sinceramente, a equipa jogou bem, teve bem defensivamente. Aquilo que me preocupava mais era aquelas, aquelas, aquelas chegadas do Desmond Bain para, para o sexto, porque de novo o Morant pode jogar perfeitamente em drop. Porque o Morant não, não é um tipo que, que lança a bola, é um tipo atlético que vai lá para cima. E aconteceu várias vezes o, o AD à frente dele em drop. Ele dá-lhe todo o espaço do mundo. E muitas vezes o, o Jamaranth, ao fazer um falter mas contestado, ou fazia ali um mil lentes mas contestado, e a, coisa, e a jogada uh, morria ali, começava depois a transição para os Lakers a transição do Mepis é, é também novo, não há muito o que, que fazer para parar com para parar aquela transição porque é uma malta demasiado nova e, e joga demasiado rápido para, para aquilo que é o ritmo do, dos Lakers um, da equipa ter resto, obviamente o Vanderbilt uh, mesmo que faça 0 pontos 0, 0, 0, 0, Uh, o gajo faz sempre um jogaço e aqui também voltou a ser um bocadinho isso, embora tivesse ali algum receio, algumas vezes ali no matchup com o Triple com J. o Triple J, às vezes, conseguia sempre dar a volta ao, ao, ao Vanderbilt. Mas ele, como, como o Romer, fez um, fez um excelente trabalho. Uh, e pá de novo, pronto, homem, depois também aqui os destaques, que, como tu já, já tocaste, uh, eu concordo que o Austin Reeves foi, foi, foi o. Um, o gajo foi o tipo que fez o, se calhar a melhor exibição da, da equipa dos Lakers no entanto e também teve aquela run de 11-0 um em que ele manda três triples que ele foi assim do, do nada, foi assim nove pontinhos para, para meter ali o dagger uh, mas também é, é precisar de muito destaque ao, ao Ashimura porque ele a jogar ali a posto fez um, fez um bom trabalho pronto, não se calhar a defender uh, mas pá, fez, fez o melhor que, que, que soube Uh, e depois também, obviamente, a lançar, também lançou, lançou muito bem. Pá, gostei muito das declarações do, do Desmond bem depois do jogo, a dizer que foi o melhor jogo da carreira do Ashimur e que o Hashimur não vai voltar a ter mais jogos desses. É pá, é só mesmo para, para calar a boca daquele gajo, gostava muito do acho que está 30 nestes marmelos. Só mesmo para... Pronto. Era giro, era só isso. Pá. Eu, eu gostava mesmo, sinceramente. Pá, é tal assim, não estou a dizer que os gajos precisam de levar uma lição de humildade, mas é pá. Tipo, vejam mais ou menos o que é que devem ou não devem fazer, mas é tal que eu até o, até o percebo porque, pá, se me disserem a mim, eu como adversário, se me disserem a mim, olha, o Ashimura vai estar 30 pontos em ti, pá, eu respondo, ok, pronto, Eu que estou mais é preocupado com o resto, porque o Ashimura não é propriamente aquele gajo que lança de uma forma alucinante que consiga marcar ali 7 ou 8 triples num jogo, por exemplo. Não é. Já, já vimos isso acontecer. Hum, mas, de novo, pá, estou... Tô... Estou ao, ao confiante, mantenho na mesma minha, a minha previsão do Lakers em, em seis, embora se puder ser em dois e meio também não me importa nada. Uh, mas novo, pronto agora também pelo que estou a perceber, o John Moran tá está em dúvida e, e pelo que dizem os reports, é muito pouco provável a sua, a sua inclusão no jogo 2, porque também aquela, aquela foi uma queda muito feia. Uh, Naquela falta, depois foi depois foi, foi, foi considerada como falta ofensiva sobre o, sobre o Jamarant em cima do, do AD. Mas foi uma falta, foi um bocadinho foi a forma como ele caiu com a mão, mas pronto, que aquilo também não seja nada de grave. O Ray-X vem negativo, isso já, não é, já é uma boa notícia, mas, mas pronto, mas pelo menos, pá, agora... Saiu o Jamarant, mas vem também o Tyus Jones, o então, Jones também traz, traz coisas diferentes para, para esta equipa de Memphis. Portanto, vamos ver. Não estou a dizer que o Cortés 1 vai mudar a série, mas opa, é um tipo a ter em consideração.
0: Muito bem. Eduardo, o que é que tens mais a acrescentar aqui da equipa de Gonçalo?
3: É assim, eu, depois deste de primeiro jogo, acho que tenho os Lakers em muito boa perspectiva para esta série, honestamente. Comprova-se a questão da falta do Steven Adams e do Brandon Clark, e os Lakers procuraram atacar muito os ressaltos ofensivos, isso foi bastante claro. Aliás, o Jaron Jackson teve teve um jogo complicado porque sempre que havia ali um lançamento falhado ou era o LeBron, ou era o AD, ou era o Vanderbilt, ou até o Reeves, ou o Atchamura havia sempre, sempre alguém aí tentar buscar aquele ressalto e depois acabou ou por levar a ressaltos ofensivos por parte dos Lakers ou até turnovers, por exemplo, conseguiam o um ressalto, os Grizzlies e depois acabavam sempre por perder a bola e a possession passava, passava para o lado dos Lakers isso foi algo que eu destaco e acho que os Lakers estiveram muito bem Uh, obviamente destacar, como o Gonçalo já disse, o Austin Reeves e o Achamura. Eu não percebi bem porquê. Eu acho que a partir do momento, ou eu pelo menos senti isto, mais no terceiro período, um, os, os Grizzlies, eu senti, começaram a, a dar muito trap ao, ao ball handler uh, e isso era muito o LeBron. E o LeBron apenas via o Rui Achamura, ou seja, aberto da linha 3, só lhe tinha de passar a bola. E o Achamura, depois o que acontecia é que agora por ter esses lançamentos de borla, Uh, e a rotação dos Grizzlies estava sempre, sempre, sempre atrasada uh, parecia que os jogadores hesitavam e ficavam na dúvida de quem é que era suposto fazer a rotação para o Achimura e uh, se fomos a ver até os triplos dele, há sempre um jogador aí tentado aconteste, só que está um segundo ou um segundo e meio atrasado, e se depois num jogador da NBA, marcas um, marcas dois e fica complicado falhar a seguir uh, eu também acho que isso foi, foi um erro por parte dos Grizzlies honestamente, uh, o Jaron Jackson Jr. eu acho que esteve bastante bem. Mesmo em alturas que os Lakers iam fugir, eu sentia que ele uh, pegava na bola e, e lá está, através dos meios dele, conseguia sempre marcar cestos e cestos complicados, muitas vezes até com double teams e tudo debaixo, debaixo do cesto, conseguia, conseguia converter bem. Uh, e lá está, puxava os Grizzlies de volta para o jogo. O Jammerant, uh, teve ali alguns turnovers desnecessários, obviamente. Uh, Vamos ver como é que está a questão da lesão dele quando ele regressar. Eu acho que sem Jamarant não há chances para estes Grizzlies. Uma coisa que me faz muito confusão no Jamarant é esta vontade que ele tem de afundar por cima de todo mundo. Porque o Jamarant tem para aí 4 ou 5 lances por jogo onde tenta quase afundar da linha de lance livre, mas meter um poster ainda por cima em alguém. Isso são só tipos de jogadas que não acabam por dar em nada e pronto, a queda é feia. Um, e a mão dele torce quase ao contrário ainda por cima a mão que ele já estava limitado uh, mas alguém tem-lhe dizer por amor de Deus para parar de tentar fazer esse tipo de jogadas porque é algo muito recorrente no jogo dele e eu acho que é algo que nem, nem ajuda aos Grizzlies nem, nem o ataque do Jamarant uh, e é isso, a nível defensivo os Lakers estiveram muito bem o AD, eu, eu acho que o Eddie não esteve muito bem o Eddie foi um monstro uh, depois também o Austin Reeves também esteve muito bem no Desmond Bain Uh, sempre ali a pressioná muito quando ele queria lançar os triplos nem, nem que fosse atrás dele, estava sempre lá presente. Watcher chamou é a mesma coisa. O DiAngelo Russell começou um bocado shaky, mas lá foi melhorando ao longo do jogo. Eu acho que ele também, quando estava dentro de campo, ia conseguindo abrir espaço para, para os colegas da equipa, o que foi importante. Mas é isso, acho que os Lakers já se esperava que fosse uma match boa para eles, os Grizzlies. Agora vamos ver como é que é esta questão da, da falta também de Memphis, porque o, o Tillman e o Jaron Jackson tiveram ali muitas dificuldades, o Tillman é um daqueles falsos centers quase muito baixinho uh, e essa questão dos ressaltos ofensivos preocupa muito para a parte de Memphis
0: Exato, é um bocado como tocámos aqui na antevisão no podcast da antevisão a falta que o vai dar <risos> neste, neste confronto uh, Pinto, finalmente o que é que queres dizer mais?
1: Eu disse ao Gonçalo durante o jogo e voltar a dizer agora estes Lakers são a melhor equipa com os Grizzlies. e normalmente as, equipas, as melhores equipas ganham as séries, e eu estou completamente confiante que os Lakers vão ganhar esta série, e acho que não vai ser assim tão difícil quanto isso, para começar já por aí. Não, opa, boa vitória dos Lakers, eu, a coisa que mais me surpreendeu neste, neste jogo até foi o Jaron Jackson Jr. a nível ofensivo, porque ele te, meteu, te mostrou ali uns counters no jogo dele que eu não estava à espera. Porque durante a temporada regular, claramente, o Jaron Jackson apenas conseguiu ir para a sua mão esquerda e, o, o, e durante o jogo, o, principalmente o LeBron, apesar de ter, do Jaron Jackson ter duas, três pontos de bola a marcar em cima dele, o LeBron fez aquilo que um jogador inteligente faz, que é fechar na mão esquerda e deixar ali a mão direita e o Jerry Jackson mostrou ali um counter, conseguiu fazer o um trabalhinho de pés, ali meter, a bola, meter ali um fluturozinho com a mão direita, fazer um cozinho, um, um jump hook. Portanto, e isso foi uma coisa que me surpreendeu no Jaron Jackson e foi... Foi um bastante, foi para, por acaso gostei bastante do jogo, do Jaron Jackson Jr. Acho que, acho que foram 30, acho que não sei se chegou aos 30 pontos, estou agora aqui com o box de aberto, mas pronto, acho que foi claramente o melhor jogador dos Grizzlies. Gostei da entrada do Tyus Jones, acho que, acho que, acho que o facto de um aperto Jamarant para o jogo 2 não vai ser assim um problema tão grande. O último jogo da temporada regular entre Memphis e Lakers, o, o Jamarant não jogou e o Tyus Jones levou a equipa à vitória. O Torres Jones é, um, é claramente um base titular da NBA, ele é um base suplente porque joga com, tem uma superstar à frente, mas é um excelente base. Em relação aos Lakers, eu fiquei preocupado com, com o jogo do Lebron, o Lebron jogou muito mal, e quando o Lebron começa a, a, a querer apenas lançar de fora, lançar de fora, lançar de fora, e muitas vezes ele não marca, não marca os lançamentos que faz de fora, isso começa a ser um bocado preocupante. Mas de resto, olha, aquilo que me deixou mais surpreendido foi num jogo em que tinhas lá dentro, o Anthony Davis e o LeBron James quem pegou, a bola, quem pegou na bola do Clutch foi o Austin Reaves e para teres um jogador para teres a confiança do LeBron e do Anthony Davis para pegares na bola do Clutch diz alguma coisa sobre quem é o Austin Reeves. já agora, os dizem que não vão para o jogo 2 dar o Atimura de bordo outra vez ou
2: depois de dar já o aviso vai correr mal novamente eu, eu adorei, foi tipo, em situações de, de chuba, pinte, no pick and roll, AD e o Austin Reeves, o LeBron completamente na outra ponte do genre bar. Vou aqui descansar um bocadinho, ver o puto trabalhar. O LeBron devia estar emocionado. Ou vocês podem ir com a é que eu...
1: coisinha
0: que eu vou aqui descansar. É um sinal de confiança do LeBron, que confia nas qualidades do Austin Reeves. Ainda por cima, numa fase decisiva do jogo. É verdade que os Lakers estavam em vantagem, mas uh, os, os Memphis podiam perfeitamente dar a volta. Se o Austin Reeves falhasse aqueles... Aqueles lançamentos, não
1: Certo? Sim, sim. Pronto, okay, é isso. e que um, a é um única coisa que eu quero dizer é que ai, os, os Brazil continuem a dar o Hachimura completamente aberto no jogo. No jogo dois é capaz de resultar. E eu estou a gostar bastante do Hachimura a fazer que não tenha andado a jogar ali como o Wall 5. Acho que os Lakers a brincar, a brincar, arranjaram ali a posição ideal para ele. E estou curioso, eu acho que os Lakers vão ganhar nesta série com a maior, maior dificuldade, eu tenho os Lakers em seis ficar não, em nada não é aprendi-te acertar com uma previsão depois ao fim, fim. tu tinhas, tinhas em 6 ou tinhas em 5? Ah, eu tinha os Lakers em 6 eu tinha os Suns em 5
2: isso é que me vai bater ao
1: lado <risos>
2: ah ok eu, é que eu tinha o Lakers ao contrário sabes não sei porque tinha de... os Champions em 6 e os ah, Lakers não, em 5.
0: Eu sinceramente dando a minha opinião sobre o futuro vai depender muito do estado da, da lesão do Jamorant, né? né, é Eu mal. não
2: concordo. Eu acho que os
1: Grizzlies não, não ficam, são uma equipa que, que depende menos da sua superestrela. E eu acho que mesmo eles demandam para a ganhar um jogo de playoff aos Warriors sem o Jamorant e não ficarei surpreendido se eles ganharem jogos de, jogos de playoff aos Lakers sem o Jamorant.
0: O, o jogo sim dois já acho uh, é preciso que lá está um Jorah a Jr o Demons bem que até começou muito bem mas depois começou a falhar
2: Opa, o bom bom, bom bom é bem fixo não ganhar nenhum jogo e a e... gente fazer uma rodiga uma varidade
1: por
0: exemplo tocar no Dilão também é preciso que o Dilão marque os tripos que Opa,
1: o Dilão o Dilão é o gajo que mete mais na gente da NBA por, por ele achar-se o Dilão acha que é o maior, o maior do bairro dele e ele é tão mau tão mau tão mau
2: e é capaz de ser, soberano, se o bairro forçou só ele, ele e eu, estão sim.
3: Eu não, não sei se vocês notaram, ele estava constantemente a meter corpo ao Lebron. Mesmo quando eles não tinham bola, em situações que não, nem, nem se estava a jogar, ah, ele estava sempre ali lugar. feito de armário só uh, aí contra o Lebron. O,
0: o, o, é o homem errado, o Lebron já está mais carinho tituado ele já levou com o eu... Garnet.
2: estamos a falar de um gajo gancho... eu, 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 eu acho que aquilo mais um bocadinho tinha ali bolinha vermelha e não sei não sei como é que acabava sinceramente estava a ver o Dilão a sentir demasiado dobrado não sei Pá, é o LeBron é casado, é bom é um homem de família, não sei. E o homem,
0: dela lá estar com o Lance Stevenson, quando estava de Gianna Paisas, ele vai com tanta gente na frente, Eu, tipo, ele vira de para o Dylan, quem és tu, pá?
2: Eu gostei <risos> da só mesmo para finalizar, Eu adorei aquele em que estava o Teller a falar com o Dylan Brooks, a falarem ao ouvido e o LeBron mete a cabeça ao lado do género, aqui, que impressão de um pai a falar, pá, <risos> deixa-me cá... <risos> <risos> lá.
0: Então, fugindo muito, porque está, estamos a tocar numa equipa de, 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 da Califórnia, vamos para a Califórnia, para aqui para o confronto. Golden State Warriors, Sacramento Kings, Light the Bean, não é? Vitória aqui dos Sacramento Kings. Uh, Pinto, o que é que tens a dizer?
1: Opa, eu quero dizer que vi este jogo em direto e foi da maior da lenda que tive durante a temporada toda, que autêntico é jogasse. Dito isto, não estou nada preocupado com os Warriors, eles, tinham do... eles tiveram dois lançamentos para passar para a frente no último minuto um falhado pelo Clay e outro falhado pelo Wiggins e se um desses lançamentos tinha entrado, acho que eles tinham um ganho o jogo. O Monk não vai voltar a ter um jogo como teve, o Monk marca 32 pontos, vai 14 vezes à linha e marca as 14 mas uma coisa é certa, eu acho que o Sabonis, o Werther e o Murray Mc... também não vão ter outro jogo em combinados, lançando 9 em 34 o Sabonis teve o primeiro jogo da temporada a lançar abaixo de 30% e, quanto a isso, próprio Socorro Luna que fez um excelente trabalho a condicionar os Sabonis. Uh, os Warriors perdem o jogo durante aquela run maluca do terceiro período em que o Fox pegava na bola e marcava tudo o que queria na área pintada porque não havia ninguém nos Warriors que se conseguia manter à frente do D'Aaron do Fox. O D'Aaron Tenticen, por muito boa vontade que tenha, não tem capacidade para se, manter, para se manter à frente do Fox. portanto Já houve buzz que vai haver uma mudança na rotação. Não sei se vai ser o Gary Payton, não sei se vai ser o Wiggins. Claramente um deles vai entrar para o 5 para tentar defender o Fox. Veremos. Estou curioso para o jogo 2. Acho que os Warriors têm que sacar já este jogo, porque os Kings depois são uma equipa perigosa também em jogar ao, ao, ao Chase Center. Mas sim, uh, resumindo, fazendo um resumo, os Warriors na primeira parte mostraram claramente que estão aqui para o long run. Os Warriors estão preparadíssimos para ir aos playoffs. Claramente andaram a, a gerida na temporada regular. Quantos... Uh, When the stakes are high, eles estão lá. Portanto, não estou preocupado com os Warriors. O Draymond Green faz um excelente jogo a nível defensivo. O Steph Curry, apesar de uma primeira parte em que teve relativamente tranquilo, fez um, fez um bom jogo, marca 30 pontos e só faz 20 de lançamentos. O Play tem que ser um bocadinho mais... Tem que, tem que ser um bocadinho mais sorteio. O Wiggins tem uma boa primeira parte, mas já não gostei assim tanto da segunda parte do Wiggins em termos ofensivos e depois dar um shout-out ao Trey Lyles, que faz um jogo absolutamente extraordinário, e dar um shout-out também ao, um, ao Alex Lane, Sim. que entrou, e o homem, ali no, na primeira assistente dele no jogo, ele barria tudo o que lhe aparecia à frente. Portanto, o próprio Trey ao Alex Lane, a malta andou todo o ano a dizer Ei, o Alex Lane, isso, o, Alex, o Alex Lane é aquilo. Ah. Mostrou, quando na altura, quem conta, que não tem capacidade para contribuir
0: exato, e sobre a tua questão eu acho que vai ser o Higgins uh, se calhar este jogo está à começão do banco já é expectável, mas provavelmente o próximo poderá ser ele mas também não me ficava admirado que pudesse ser outro jogador como estavas a, a dizer eu acho que vai ser o Gary Payton Opa,
1: o Gary Payton no ano passado na série contra os Grizzlies ele antes ele funciona-se logo no jogo, no jogo mas ele esse jogo começa a titular na altura, eu acho que os Warriors foram small e sentaram -se o no Luna e jogou com o Gary Payton de titular por isso é que não me surpreendia se fosse o Kyrie a começar a titular mais logo.
0: Muito bem. Uh, Eduardo, o que é que tens a dizer deste grande jogo, como o Pinto estava a dizer?
3: Pá, também não fico preocupado, honestamente, com esta derrota para os Warriors. Um, tiveram as suas chances também, lá está, de virar o jogo para eles, podia ter caído para qualquer lado. Eu acho que o Curry se não tentasse o floater e tentasse mesmo lançar triplo triple e empatar o jogo, vou ser honesto, naquela última jogada. Um, mas pronto, agora uma série de ajustes os Warriors estão mais que habituados a estar nestas situações. Uh, não é nada de novo para eles. O Steve Kerr também está mais que habituado uh, a fazer estes ajustes defensivos. Eu até vi o podcast do, do Draymond Green a falar deste jogo. Uh, e foi o que ele disse. É tentar conter o Fox minimamente. E, pronto, e contar com o resto da malta, com a Malik Monk, o Trail Isles não tenham este tipo de jogos. E também uh, acreditar que os shooters dos Golden State vão ter melhores jogos. Porque lá está, eles lançaram 16 de 50 da linha 3. Uh, e com os Warriors é, 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 não, não podemos contar que isto continua digamos. Uh, mas é isso o Gary Payton ou o Wiggins como o Pinti também provavelmente vão ter teus mais minutos no Fox de resto ninguém consegue bem aguentar né, com a velocidade do rapaz uh, o Looney esteve muito bem uh, depois o Jordan Poole a nível defensivo é sempre aquela dor de cabeça para os Warriors porque bem, é um zero à esquerda nesse lado do campo também estou curioso para ver se ele vai perder alguns minutos esta série. Uh, e é isso, vamos ver. Eu acho que os Warriors vão fazer os ajustes necessários, muito honestamente. E uh, penso que o jogo é hoje à noite, não é? Ou é amanhã? Não...
0: É hoje, é
1: hoje. e eu, em princípio, vou valendo em direto. opa vou-me arrepender, mas acho que vou ali em direto.
0: Porquê é
3: que eu... vais
1: arrepender? É, eu acho é, que vai que ser, ser um jogo ainda. Pode
3: acordar. Ah, ok. Mas é isso, acho que os Warriors. Eu acho que os Warriors apenas têm mais experiência para conseguirem adaptar uh, e limitar um bocadinho o ataque dos Kings, e acho que os Kings não vão ter essa capacidade para fazer isso com os Warriors, basicamente.
0: Muito bem. Gonçalo, por fim, o que é que tens a dizer aqui deste... dos teus vizinhos, não
3: é? Epa, eu, eu, no, eu tinha
2: comentado na semana, no, na semana passada, depois de me tinha comentado com o Pinto, Epá, eu olho para esta equipa dos Kings e não vou dizer que o Mike Brown conseguiu descobrir a Kriptonite de, da maneira de jogar dos Warriors no entanto epá, vejo ali vejo duas equipas gostam de jogar um ritmo muito elevado quer atacar, quer obviamente depois também a, a defender tens ali muita malta a correr de um lado para o outro quer quando os Kings estão a atacar quer quando os Kings estão a, estão a defender os end-offs não funcionaram porque o, tal como o Steve Kerr disse depois do, do, do jogo 1, o objetivo deles era, pá, era calhar, deixar um bocadinho o Fox fazer o seu jogo, mas impedir que malta como o Arthur, como o Keegan Murray, uh, como o Sabonis, uh, conseguissem trabalhar a partir dos end-offs e conseguissem depois, uh, começar a ganhar ritmo com, com os triplos que o Werther e o Keegan Murray são duas bichas autênticas a lançar três pontos que eu até mete, até mete nojo. Eu peço que estão a jogar com os cheats no toquei no novo, pá, me, me jogaram muito a bem foi uma partida muito bem jogada entre, entre as duas, é pá, eu, os Kings, eu, eu continuo a dizer que os Kings não defendem, no entanto, uma cena que eu gostei dos Kings é que os Warriors tentavam impor o seu ritmo, e aquele ritmo muito elevado meter o correr de um lado para o outro, os end-offs, etc., e os Kings mesmo assim diziam, ok, vocês jogam rápido, nós também jogamos rápido e vamos, vamos com tudo para cima. Olha, uh... em relação a isso, e eu, era, foi engraçado durante o jogo,
1: porque os Warriors os estavam a jogar rápido, os Kings jogam também rápido. E o Mike Brown depois já dizia, eu quero que eles joguem ainda mais rápido, ou seja, os Kings, os Kings viram o jogo do terceiro período, porque aquilo, eles estavam sei, aquilo era sempre para andar, o Fox pegava na bola e ia sexta-sexto, a não sabem em 4 segundos e siga, era sempre para andar. Por acaso, os Kings têm, têm malta atlética para meter a, a bola a correr e o Mike Brown, não, para o pessoal continuar a dar reito ao, ao homem, ele é um treinador do caraças. o resto é não, para
0: não. é não é à toa que eles têm o melhor rating ofensivo da história, não é? Porque é sempre para andar, é, é, lá está mal recupera a bola Sim. e os ataques deles, como tu disse, são muito rápidos... É, Bom, logo, direito, basicamente bom direito ao assunto <risos> fazem logo a yeah. jogada rápida não andam ali muito a é engonhar, ou seja, a ter o pace muito baixo eles são, a nível de pace nem sei yeah. como é que eles estão mas devem estar lá é,
2: e eu também como o Pinto falou também destaca ali uh, uh, aquela situação que pintava Pinto estava por causa de não haver malta no pintado dos Warriors para, para conter ali o Fox e etc eu recordo-me de uma jogada que o Fox vem com a bola pronto, foi uma reposição de bola e o Fox foi com ela do lado esquerdo e só vez o, o Mike Brown a fazer tipo o sinal com a orelha, que aquilo estava a entender que era um inside pick-and-roll, e do nada, o Donato Fox disse, não, eu não vou fazer o pick-and-roll, vou só, tipo, só passar pelo meu defensor, fazer aqui um snake, e vou até ao fim e vou, e vou fazer o layup é, é tal questão, faltou ali um bocadinho aquela presença a nível, a nível de, de presença interior, mas acho que também foi, foi com intenção, porque propriamente, não é propriamente intenção dos Warriors encher, encher o pintado, é, propriamente, é mesmo é impedir que a bola vá para o Werther, vá para o Keegan-Murray, vá para a malta do género, pois consiga lançar e com, e com eficácia. Ah, de novo, sobre o, aquilo que o Pinto, os taxos individuais, pronto, o Curry também teve, teve bem, o Kley também teve, teve um bom nível, o pull novo. O, o pull é tal coisa, vai, vai, tem de ver sempre da rotação, como sexto homem, mas novo, se vai ter mais ou menos minutos, vamos ver. Ele é um tipo de, de momentos... Aquilo também pode, pode começar a pegar fogo... como pode depois começar a acalmar. Um, destacar... Como eu também tinha falado com o Pinto... Depois quando estava a rever o jogo... Uh, nós, eu, eu costumo usar muito a dizer que... que o Orford quando chega aos playoffs... Uh, entra em modo demónio. Epa, o Alex Len já teve ali um cheirinho de demand time... Que aquilo... Que o homem quando entrou... Teve ali aqueles 5, 6 minutos... Que partiu a leição toda. Pá... Pronto... Usando muito bem... Os abafos também incrível. Pá, pronto, teve ali, acho que teve também um abafo qualquer que até fez ali um. Fez ali uma cara feia ao tipo que abafou, também fez, achei isso engraçado. E pronto, e, pá, e o Trailhouse também fez um, um jogaço, um tipo também atlético, um 4, também funciona bem naquelas situações, sabe lançar bem de 3 pontos, mas pronto, pá, mas acho que também o destaque principal é. É incrível como é que uma equipa que teve 17 anos sem olhar sem a sopa dos playoffs, um, muitos adeptos desistem da equipa e, e mudam para outra, como eu já vi o caso na minha equipa, porque já houve muitos que foram depois foram, apoiar a equipa da carro, mas tudo bem. Que um, aquela mal teve 17 anos sem ir aos playoffs e mesmo assim a lealdade da, daquela, daquela fanbase continuou e a grande nível. Eu vi um vídeo que, já não sei quem partilhou, mas passou -me no meu no meu Twitter, de malta que pronto, acompanha mais o, os Kings, para um, mostrar como é que estava a arena, como é que estava neste caso cá fora, dez, pá, um quarto de hora antes de, de, das portas abrirem, depois a malta começar a entrar. E, pá, eu, não, eu, não, eu acho que nós não cabíamos lá, estava mesmo muita gente lá cá fora, lá dentro, ainda faltava pá, meia hora de eu começar, estava aquilo já a abarrotar, eu acho que o apoio foi, foi excelente, é, é novo. É uma, uma fanbase que merece, merece tudo bom, porque passou, por, passou pelo, pelo bom, passou pelo muito mal e agora está aqui a cair os frutos. Digo, foi uma temporada de muito boa. Pá, argumento que, mesmo que fiquem pela primeira ronda, tal como eu estou aqui a prever, estou a prever também os vozes em seis, um, pá, mesmo assim que nem luta, que apoiem, porque acho que esta equipa merece muito o apoio. Mesmo fiquem pela primeira ronda, acho que há aqui muita coisa boa para a qual uh, o, o Sacramento pode, pode olhar.
0: Sim, mesmo se eles forem na primeira ronda, não tira o facto de eles terem uma excelente época muito assim tentativas isso não há ninguém que pode contrariar ninguém
2: a, a, malta, a malta que não pensa que é tipo o NKC em 2018 ou o é que é que foi que, que levou 4 do Lebron e depois ganhou o prémio de coach do ano também é preciso ter calmo não é? perca -se uh...
0: por 6 jogos ou 7 vai ser jogos que vão perder e vão ser uh, discutidos até
2: ao... é, esta, esta equipa dos 15 não é uma equipa que mesmo defende é uma equipa que está mesmo, tem, tem uma confiança do Caraças que Sim. consegue marcar mais pontos do que tu tem uma
0: moral pintiz, eles são rápidos, é logo, ganham o salto, vão logo disparar para é. frente, sem perder tempo, é sempre andar,
2: não, não há tempo. De... E, e até este match com os Warriors até, até não foi propriamente mal para, para, para os Kings, porque é preciso não, não esquecer que o assistente dos Warriors durante muitos anos Era... é o Marmel que está agora a treinar Sim, os Kings, conhece. e vai para, muito, realmente, tanto. Epá, eu sei que o, o sistema dos Warriors é uma coisa bonita de se ver, no entanto epá, também tem as suas, os seus pontos de, de fraqueza, portanto é algo sempre a explorar pelos adversários, não propriamente se é por sacramento ou, ou seu expoente máximo, mas pelo menos dá para explorar ali algumas coisinhas que podem ser exploradas no futuro.
0: Ainda na cima estávamos a falar do responsável uh, lá está, defensivo da que era o Mike Brown quando estava lá, era o responsável defensivo de Sim, exatamente. exatamente. fazia a estratégia defensiva da equipa do, dos Warriors por isso mais que ele, não estou a ver quem é que conhece melhor, lá está esta a forma de defender, neste caso mais de defesa dos jogos e mesmo a forma de jogar, obviamente. Por fim, vamos acabar aqui com um, também outro jogasse também, este jogaço aqui, onde, meus amigos, para o pessoal que ainda duvidava, que o a sei o que é, que mais, epá, este jogo foi a prova que com a continua a ser top 5. Melhor
1: jogador da NBA. Tipo... Calma, calma, não, calma. É, calma. É, bom, só, ele é top 5 de jogador da NBA, mas depois um jogo assim extraordinário como se voltar a querer fazer. Épá, era, isso, era, isso que dizer, épá, era isso que eu ia dizer.
0: É foi, foi um grande jogo.
2: Porque é assim, olha uma coisa: o top, top 5 é LeBron, é Ed, é Austin Reeves, uh, sim, é o Ashimura e o Vanderbilt.
1: Sim, sim, mais nada.
0: Sim, sim, sim. Uh, mas eu, para mim, eu já disse aqui o top 5 aqui, na, no, coisa, aqui no podcast. E eu, para mim, este jogo foi um grande jogo. É verdade que tivemos o Westbrook. Mas o Westbrook não estou admirado nada. O pessoal a dizer, é grande jogo de defensivo do Westbrook, meus amigos. O Westbrook, desde que o Kevin Durant saiu do OKC, o Westbrook nos confrontos tem Kevin Durant, meus amigos. Ele é, ele é não vou dizer que é a defesa do ano, mas é candidato, pelo menos, a, ao defensive team. É sempre assim. É sempre. Vocês podem ver. Quando, quando eu estava nos Wizards, quando estava em OKC, mesmo quando estava com os Leicas, houve um jogo que ele também uh, andava assim... a, a à ah, maluco, pá, meus amigos, o Westbrook quando joga contra o Kevin Duran, ele transforma-se no lado defensivo, fica versão Marcos Smart, versão de Laurie, versão pá, que vocês quiserem buscar, mano. ele fica um defesa que vocês nunca viram na vida. ele é assim, por isso que eu não fico admirado com esse Westbrook ter virado, pronto, não percebi o espanto de muita gente na questão do Westbrook defesa, porque pronto, assim, a malta anda assim um bocado a dormir, não viu os outros jogos que ele fez contra o Kevin Durant, mas pronto, principalmente aquele e lembro daquele primeiro jogo que foi o tal confronto que foi aquele, quando o Kevin Durant veio para o Oklahoma a primeira vez esquece, o Westbrook estava carraça, 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 meu Deus mas pronto, tocando este jogo e passando para ti Eduardo, o que é que tu achaste deste confronto?
3: pá, eu vou ser honesto, eu acho que dormir um bocadinho no, no talento ofensivo que os Clippers têm uh, tu, tu tens o Kawhi, obviamente que é, que é a estrela desta equipa e é capaz de ter noites onde explode ofensivamente Mas depois tens vários jogadores como, como o Eric Gordon, como o Powell mesmo o Terence Mann, o Bones Island apesar de ser muito verdinho ainda pode ter os seus momentos uh, que são jogadores que acabam por acrescentar muito poder ofensivo um, a estes Clippers e notou-se isso, o Eric Gordon finalmente está a jogar numa equipa que, que joga basquetebol e teve um jogo uh, bastante razoável. O Norman Paul, a mesma coisa. Um, e uh, eu acho que, da parte dos Suns, eu, eu sei que o KD, nestes últimos anos, tem mudado um pouco o seu jogo, também mais de dar para os seus colegas de equipa e tudo mais, mas eu acho que o KD vai ter ainda de ser mais... Uh, ter um papel ainda mais, ou seja, como scorer neste, nesta, nesta série do que propriamente um facilitador, vou ser honesto. Eu percebo que ele desbloqueia imenso, porque é um jogador 7 feet, quase a fazer de point guard, uh, mas eu sinto que os Santos são muito curtos a nível do banco e vão depender imenso mesmo do Booker e do KD a nível ofensivo e eu não confio muito honestamente em jogadores como o Landry Shamet. Aliás, dá para ver os minutos, a rotação dos Santos é um caos, isto é starting five. o starting 5, o Schammett tem 23 minutos e depois tem jogadores que jogam 6 minutos e 4. Ou seja, também não há grande confiança uh, no banco desta equipa. E uh, isso é, é uma grande diferença que eu vejo entre ambas as equipas. É essa, essa diferença entre a profundidade dos planteios de, de cada uma, porque os clippers depois podem brincar muito mais com as rotações e com diferentes matchups, e os stands eu acho que não têm esse, esse privilégio. Uh, e depois é a diferença de tamanho, porque tu tens o weight tudo bem mas tendo o Zubac, tendo o Mason Plumlee, parecendo que não, o Westbrook, que disse que era o melhor rebounder da NBA, na opinião dele, na humilde opinião dele. Uh, Eu disse são... que era o melhor rebounder na posição de base, calma. Ah, foi? Ok, então ainda bem que me corrigiste. Uh, são... Não está... não,
2: não, pode, não pode comparar o Westbrook com o Deadman, também precisa ter calma, não
3: é? <risos> mas são, lá está, -se. é uma diferença muito grande, pois, e viu-se isso também uh, nos ressaltos ofensivos por parte, dos Clippers que os Clippers conseguiram um, e é isso eu continuo a achar que os Santos vão dar bounce back acho que na mesma é, é demasiado poder também que eles têm ainda para desenvolver aqui com o Booker e, e com o KD mas vamos ver eu não sei eu acho que esta vitória pelo menos dá dar aos Clippers deixa-os respirar um bocado um, esperar talvez que o Paul George volte também para ver a situação não, quem sabe se eles vão precisar sequer do Paul George um, mas lá está, é uma, é, uma, é uma vitória que lhes permite respirar e uh, lutar até mesmo pela série depois com o Paul George de volta. E se o Paul George voltar saudável, eu não sei se estes Clippers não podem ir uh, até à final, vou ser muito honesto.
0: Sim, porque é verdade, e volto a repetir, a melhor altura para derrubar este Santos são agora. Uh, volto a lá está, dizer isso. Porque acho que esta equipa, é verdade que tem as lacunas, como falaste bem, falta de profundidade e de lá está escolhas do banco e aliás basicamente este jogo os Santos perderam muito por causa do banco o banco esteve horrível horrível mesmo uh, e é um bocado e lá está a equipa vai pecar muito por causa disso e apanhou estes clipas como te falaste bem que é uma que é o contrário do, do ou seja que é o contrário no sentido de eles têm uh, no lado dos Santos tens o, o Kevin Durant que é a grande estrela mas depois tens o Booker depois, pronto, esteja o Chris Paul que nota-se que está a decair, já, já nem lança quase o homem, só está ali para passar as bolas e fazer pegar roll com a Intan. Isso, uh, mas do lado dos Clippers, esteja ok a superstar uh, com o mas depois esteja lá está, aquelas peças que depois tudo ali bem montado e até muito bem gerido com o Tyler, com as, as lá está, rotações, com o pessoal do Banco a vir e isso tudo bem gerido, conseguiram ganhar este jogo e depois para o resto da série vai ser muito complicado. É verdade que eu tinha receio que sem o Paul Jorge esta equipa poderia tremer muito. Tivemos um jogo que até vou ser sério, fiquei surpreendido, eu dava a vitória aos Santos, mas afinal estes Clippers responderam, responderam muito bem. Vamos ver como é que vai ser o resto da série, mas pá, se os Clippers ganham isto sem o Paulo Jorge... Isto é uma mensagem muito clara para os Phoenix Santos. Uh, e depois é um bocado como tu dizes. Para o resto, de, lá está, para os outros adversários diretos, a mesma mensagem é tipo, nós ganhamos sem o Paulo Jorge. Ou seja, é como tu dizes, nós estamos, digamos, ready para ir às finais da conferência porque já derrubámos um dos gigantes, que é o Fénix Santos. Oh, 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 que é, Quem quer ou se quer não, é um dos grandes candidatos uh, a ir à final. E lá está, ganhaste a conferência e irá, irá à final. Passando para ti, Pinto. O que é que tens a comentar?
1: Não. Eu quero dizer que o Tailu deu um bigode ao Monte Williams, para começar.
2: Mas olha lá, o Monte tinha barba. Não pode dizer que ele deu um bigode, que o Mons tinha barba. Opa, não, mas eu já estive a comentar isto contigo.
1: Um, e para começar aquilo, o Tailu começa o jogo logo a, a surpreender o Monte Williams, porque se vocês repararem, o, o primary matchup up do Zubats começa por ser o, o Tory Craig. O jogo começa com o Kawhi a defender o Deandre Ayton, que é para permitir ao, aos, aos Clippers trocarem em todos os bloqueios, e a partir daí o Chris Paul perde logo a arma dele para jogar pick-and-roll. Aliás, o primeiro período é, é, é tão love-sided como é, os, os Clippers ganham por muito, ganham por outro, 12 pontos no primeiro período, porque, porque o Tyloo até, até ao primeiro desconto de tempo teve com o Zubat a defender o Terry Craig hoje o, o Monty pede o timeout e depois vem do, do desconto-tempo com, com aquilo fazendo o um match-up normal, com o, o Zubats a defender o Eitan e voltou a trocar as voltas do, ao Monty. Eu acho que o Monty não estava, estava, não estava claramente à espera disto, estava à espera de poder aproveitar o Zubats muito mais no, no pick-and-roll e só a partir da segunda parte é que nós começámos a ver o, o Tory Craig a ser envolvido em bloqueios diretos e, a, e a aproveitar ali de lançamentos da linha de lance-livre completamente abertos pelo menos eu, eu contei pelo menos três lançamentos de Tory Craig ali na linha de, de lance-livre e é como o Torrey Craig diz eu não estava à espera de marcar 22 pontos mas se eles vão pôr em todos os jogos o Zubats a defender-me é óbvio que eu vou ter mais jogos de 22 pontos nos playoffs porque o Tory Craig não é nada é um jogador bastante, bastante competente ah, em termos é ofensivos bom. pronto opá mas é o Kawhi faz um jogo opá e eu, eu até vai para ser um o Kawhi faz um jogo normal. O Kawaii lança 12, 12 em 20, ou qualquer coisa assim, em para 12. Alguém que me devia já a é estatística no instante, mas não foi. 13
3: em 24.
1: Acho
2: que foi 24, 24 e ou 13, não tinha.
1: 13 em 24. Pronto, isto é um jogo absolutamente normal para Kauai. Eu, este, eu já vi o Kauai. E o Este viu e o Kawaii fazer jogos em que falhou 3 lançamentos e a lançar 17, 18, 19 vezes. Portanto, acho que isto não é, não é nenhum outlier na performance do Kauai. Eu ainda hoje disse noutros fóruns que não ficaria nada. Porque, se o Kawhi for o melhor jogador do mundo nestes playoffs, e não me custa nada imaginar o Kawhi sendo o melhor jogador do mundo nestes, nos playoffs, como já foi em 2019 com, uh, com os Raptors, os Clippers têm, têm uma oportunidade de ganhar título. E mesmo sem o Paul George nesta primeira ronda, porque se, seguindo os reports do Chames Ch e do outros, o mais provável é que o Paul George não jogue nenhum jogo na primeira ronda. Portanto, eu acho que o Kawhi vai ter que carregar esta malta às costas. E, pois, se tiver contribuições como teve ontem do Norman Powell e do, Russell, e do, e do Eric Corden em termos ofensivos e ter um Russell Westbrook a defender o que defendeu on-ball ontem, eu acho que os Clippers, e principalmente porque eles têm claramente o melhor treinador da Conferência Oeste, acho que não... E aí, yeah, se calhar estou sendo um bocado injustificado, mas o Tyler Wessels é muito extraordinário. Não custa nada, na, nada ver o, os Clippers numa final da NBA.
0: Exato. E outra coisa na questão do Kouai é ele ter feito quase 42 minutos uh, que também... ele na
1: última
2: parte descansou o um minuto e meio para
1: aí não -me. Exato.
0: Exato, e depois esteve a jogar o jogo todo Vamos ver... Ah, é,
2: é esse, esse, minuto, só... esse minuto e meio foi para meter um bocadinho de óleo ali nos olhos. para ver estava tudo bom Mas, é atenção
0: à máquina. Mas uh, vamos ver, isto é o primeiro jogo atenção, não sabemos como é que vai ser o desenrolar disto Muito bem já acabámos isto. Estou fazer aqui. E não deixa de o Gonçalo falar? Ah, e o Gonçalo? Pois já é, falta o Gonçalo para falar dos Clippers. Pois é. Gonçalo, o que é que achaste da vitória da tua equipa? <risos> Que partilham o pavilhão da equipa não, não. Eles, não part... isso, isso. Eles,
2: eles não partilham o pavilhão, eles pagam uma renda elevadíssima para poderem, primeiro, estar na cave e depois uma outra renda elevadíssima só para estarem ah, a, a jogar durante, durante uma hora e meia. Sim,
0: o Balmer tem dinheiro para isso e para muito mais.
2: <risos> eu estou a pensar em, em duplicar a renda. Quando a gente fomos campeões, a gente duplica a renda e o gajo que saliza. vai jogar, mas é para, 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 para o quinto Aldamendel, se quiser. Um, mas pronto, pá, mas gostei muito deste jogo. Sinceramente, não apesar da vitória, não me deixa propriamente preocupado uh, a derrota do Chance, uh, porque pá, gostei muito do que vi do lado do Chance. Assim, eu partilhei as vossas preocupações quando se fala aqui do deste Chance sem o. Uh, pronto esta segunda, esta segunda unidade do, do Chance, obviamente, isto já, isto já é uma conversa que já vem desde a troca do Kevin Durant. Não há nenhuma forma a dar, por trocaste a tua rotação pelo Kevin Durant. Eu acho que, tal como os Santos o fizeram, eu acho que outras 29 equipas também o, o faziam, se tivessem essa oportunidade de ir buscar o Kevin Durant. Acho que é perfeitamente natural. Um, pá, eu acho que esta partida foi ganha, foi muito pelo Norman Powell e foi pelo Eric pelo Gordon, sinceramente. Pá, acho que pronto, fizeram um, um jogo muito bom. O Norman Powell, quer atacar, quer defender, esteve muito, muito bem. Também ele, o Ronaldo chegou a defender o, o Kevin Duran principalmente, também fez um, um bom trabalho nesse, um bom trabalho. Fez o melhor que pôde, porque também pô, é o Kevin Duran e ele também, pronto, tudo o que lança é água. Um, pá, mesmo assim, também não desgostei do jogo do, do Eiton, tive ali a tentar alguns mid-range uh, que achei interessante, e alguns pick and rolls em que não foi até lá, não foi mesmo até lá abaixo, quando tinha o Zubac, ou tinha o Plano ali, foi muitas vezes também tentar ali o bem, também me deixou ali com, com algum interesse, também há um bocadinho que possa-se possa explorar ali a partir desse, desse pick and roll. O Booker teve, teve um bicho mais na segunda parte, mas pá, principalmente ali do ponto de vista defensivo. Caramba, eu nunca vi aquele, eu nunca vi que aquele gajo a mandasse para cima da, das pessoas na, na bancada e pronto, e lá foi. Ele teve lá uma em que ele consegue o, o rolo de bola, vai à bancada pescá-la e ainda consegue manter, meter a bola no Kevin Drão ou o que é que foi para ir até ao fim. Ele foi, foi completamente alucinante. É bem, o que teve teve um excelente nível. Obviamente que em termos de lançamento nem pronto foi mais um hospital construído em, em Phoenix. Em, neste caso no Arizona. Aquilo não é Phoenix, é em Arizona. Foi mais um hospital construído. Já, pronto, foi, acho que foi a primeira vez que um hospital foi construído a partir daqueles lançamentos. Mas, mesmo assim, teve bem. Eu, eu, como já o falei... É um facto que já o critiquei quando estava nos Lakers e pronto, mas ele quando estava nos Lakers não era propriamente aquela função melhor para ele. É bom vê-lo também agora ali a ter um bocadinho de espaço porque acho que é isto que ele, que ele precisa ter um bocadinho de espaço nesta, na equipa, ter um bocadinho a bola para si e, e com tudo até, até ao fim. É pá, E também vou ser sincero, é um facto que o Westbrook teve bem mas é pá, algumas das abordagens defensivas que ele tinha Aquilo não eram abordagens defensivas, era abordagens defensiva, era o tipo, limite entre o abordagens defensivas boas e uma abordagem defensiva tipo o Rudy Gobert ou o Kyle Anderson, que é vou mandar uma basquilha a alguém, É ah, ele, te, ele teve ali uma ao Kevin Duran, que o Kevin Durant foi, vinha, da, vinha do top of the conseguiu passar pelo bloqueio e foi, e foi para atacou a esquerda para fazer o mid-range para pronto, fazer aquele, aquele mid-range ali do, da esquerda. É pá, o Westbrook vem ali parece uma placagem de futebol americano, pá, pronto, o, o, o Valeu que já estava no chão, aquilo foi ali uma pancadazinha que foi posterior. Mas bem, o gajo foi ali com uma, com uma força, eu, 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 eu vi o jogo e sinceramente, se fosse outro árbitro com, com um método de arbitragem um bocado mais rígido, é pá, eu não sei se o Westbrook tinha, tinha aguentado o, o jogo todo, sinceramente. Pá, muito sinceramente...
0: É que te digo, era contra o Kevin Dura. Tipo,
3: é ele... Só que eu não
2: sei se o gajo vai ter se, uh, se, pá, se chegar lá. Não sei se o gajo vai, ser, se, se o gajo vai, vai fazer 6-7 jogos a jogar desta forma. Também. Vamos, ver. Pra... Vamos ver. E também mais uma coisa. Também os clubes também tiveram uma noite a nível de lançamento. É pá que porra, que tudo o que entrava era água, aquilo também até, até fazia confusão, mas pronto. Sim, sim. Mas pá, mesmo assim, acho que acho que temos, mesmo assim temos, é, acho que vamos ter sério até, até o fim. Sim, eu acho que o jogo fica resolvido
1: naquela sequência em que o Kawhi marca dois triplos e a seguir ele é. é, é fazem, o, o Santos faz na 2 contra 1 um ali no cotovelo, no cotovelo lado direito e ele faz um passo para as costas e o Eric corda 2 metros atrás da linha, meta a bola no saco o ah, West, Westbrook também marcou dois, dois lanços de no Clutch que é uma coisa que eu não imaginava o Westbrook a
2: fazer numa situação de pressão Sim, a arena completamente a poupar completamente contra e o gajo mesmo assim me teve ali a calma teve... epá, é tal cena, o gajo epá, um gajo quando está feliz seja, pá, agora no caso havia do banco pá, é, é motivo para, um gajo, para qualquer pessoa ficar feliz pronto. mesmo que já tenha passado pela experiência do, do Westbrook que não tinha corrido bem eu nunca falo sobre isso mas pronto, mas foi, é bom
0: Sim, só queria tocar falaste muito da questão do mid-range esta equipa dos Phoenix Santos, neste, neste jogo só fez 19 tentativas triples isto não é normal. Isto é, quer dizer, é, é, era então, normal isto, isto há, é, isto é, isto há uma 12 anos. De... Há uma 12
2: de... anos era normal, agora, nesta altura. É, isto é porque isto é para si. isto é uma equipa que pronto, aposta muito nos pin-downs, aposta muito aqui no. Pin-downs. Naqueles pin-downs para o Devin Booker, para, para o Kevin Durant, até mesmo às vezes, acho, havias de reparar que é, tinhas muitas vezes, às vezes, situações de pick and roll do, do Chris Paul Coletor, é. em que o, o Chris Paul fazia o, fazia o snake, portanto, passava pelo bloqueador e passava pelo seu oponente. Uh -huh. Fazia ali o Snake para depois fazer o mid range ou para a esquerda ou para a direita, ou mesmo, era sempre mais para a direita do que para a esquerda, porque ele para a esquerda lançou de uma forma horrível. Mas era sempre mais para a direita, aquilo é uma equipa que vive muito do mid range E é pronto, realmente.
1: Pula ano, marcava essas bolas todas, e agora é, é mais bola ao ferro que outra
0: coisa qualquer. Agora o do homem, agora está chama é,
2: é o tipo zero, como diz o Marcos.
0: <risos> sim, lá está, também a idade também não ajuda em nada. Muito bem, e só para concluir, uma curiosidade. Uh... Esta foi a sétima derrota consecutiva de Kevin Durant os jogos playoffs. <risos> isto... Mas acho que isto vai acabar. Acho que isto vai acabar, não vai? Um
1: 10 nos últimos 10 jogos. Hã? Um 9 de... um de... um nos últimos 10 jogos e a única vitória foi no. E a última vitória foi no jogo 5 contra os Bucks naquelas finais em que. Naquela, naquela ronda em que ele depois marcou o triplo naquele jogo 7 que foi a pisar ao link.
0: Claro que. É ca... Que a série de 4-0 contra aquela derrota, não é? A série de derrota Sim. contra Boston ajudou muito. Ajudou muito Sim, para... E
1: ele naquela série, que, a última série que ele perdeu, a série que ele perdeu contra os Bucks, ele começou
2: a ganhar 2-0 e depois perdeu 4-1. Basicamente.
0: Muito bem, vamos então fechar isto e aqui com a nossa publicidade. Uh, sigam então nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Subscrevam aqui o, lá está o nosso canal do YouTube ou na Twitch. E também, se preferirem a áudio, sigam então, ou, neste caso subscrevam os canais da Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Anchor. Nos nossos parceiros, sigam então o Mais NBA na página do Facebook, como diz o nome, é sobre conteúdo, resultados, notícias, highlights, isso tudo sobre NBA. E sobre o basquetebol nacional, que eles têm lançado muita coisa com a festa do basquetebol que foi no Algarve. Uh, e depois também resultados, tanto na liga Beto Masculina como Feminina e Calendário e Agendas e Highlights e isso lá está, está tudo na básica de bom notícias e sigam no Instagram onde está lá todo esse tipo de conteúdo por fim, agradecer aqui a presença do Eduardo que já se sabe que aqui sempre as portas abertas para vir cá numa, lá está, nas próximas, próximas idas quanto a nós uh, amanhã o Marcos vai estar aí para fazer à noite uma, uma antevisão aos playoffs da Euroliga, que também vou começar para a semana, e vamos ter aqui também um convidado, lá está, que é a estreia também, vai estrear-se aqui no podcast, vir para cá para a primeira vez, para comentar então a antevisão dos playoffs da, da Euroliga. Depois, eu também irei tentar fazer qualquer coisa engraçada, mas não vou prometer ainda nada. Vai ser uma tenta... vou, vou tentar fazer uma coisita mas eu primeiro tenho que falar aqui com o Gonçalo aliás não é uma, são duas coisas mas pronto, fiquem atentos nas redes sociais que podem ter aí novidades, especialmente na questão do Youtube que pode... posso trazer mais uma coisa aí uns conteúdos giros, girinhos grande abraço a todos é okay. OnlyFans? não, não, não não, não. Ah, ok. YouTube, embora, então. não é OnlyFans, é Youtube ah
2: ainda não é desta okay.
0: grande abraço a todos